1: Toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir, ravi parce que règnent encore dans ce studio les ondes, la connaissance de l'histoire du sport, de l'histoire du foot, mais aussi celle du rugby, euh, car ici, à ma place, occupée, euh, était occupé par Jacques Vendroux, et c'est un honneur pour moi de m'asseoir à cette place, euh, car je m'assois... Euh, à la place d'une de mes idoles. Et euh, voilà, j'ai vraiment grand honneur à croiser ce grand homme du journalisme sportif qui vous a régalé ce soir avec toute l'équipe des sports d'Europe euh, voilà. j'espère que vous avez passé un très bon moment avec Jacques Vandroux chers amis et puis bien évidemment grâce à nos bleus qui remportent leur deuxième victoire de cette coupe du monde allez les bleus, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas trop foot, pas trop rugby et qui attendent la libre antenne bien évidemment vous le savez 01 80 20 39 21 vous nous appelez quand vous le désirez vous nous écrivez au 739 21 suivi du menu, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. il y a notre page Facebook où ça y est c'est la vitesse de croisière qui est prise et nous sommes 18 777 exactement, continuez de partager s'il vous plaît Lancez des messages, lancez des invitations à partir de cette page Facebook. Vous savez que c'est pour le bien de celles et ceux qui y viendront se faire des amis ou échanger avec vous. Notre adresse postale, la libre antenne Olivier Delacroix ou Valérie Darmon, 2 de rue des Cévennes, 75015 Paris. Et puis, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
0: Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Sandrine sur Europe 1. Bonsoir Sandrine.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Sandrine De Lyon. De Lyon, d'accord. Et quel âge avez-vous
2: euh, 54 ans dans quelques semaines.
1: Dans quelques semaines, d'accord. De quoi euh, allons-nous parler Sandrine
2: euh, ben, De ma fille Johanna, que euh, ça fait 50 qui a été tué et percuté par un bus euh, en plein centre Lyon, dans une rue euh, très connue, emblématique, très piétonne. Oui. Et dans quelques jours, donc 15 jours exactement à partir de ce jour je vais entamer une grève de la faim.
1: Vous allez entamer une grève de la faim afin d'obtenir euh, quelque chose quoi, en fait, euh, Sandrine
2: alors, je vous explique, ça fait bientôt cinq ans que mon instruction est en cours, et ça n'avance
1: pas. Ça n'avance pas. Alors, avant, avant que nous allions un peu plus dans le détail, justement, de l'instruction, Sandrine, euh, il serait bien que nous, nous nous plantions le décor de ce drame, hein, puisque votre fille Johanna, à 15 ans, a perdu la vie dans une, oui. une rue piétonne.
2: Euh... Oui, emblématique de Lyon. C'est une des très. Vous pouvez la citer. Vous
1: pouvez la citer. Hein, cette...
2: Ah oui, c'est la rue Piétonne, c'est la rue de la République à Lyon. Et et avec la place Bellecour et la rue de la République, c'est les rues les plus connues quoi,
1: à Lyon. D'accord. Alors, que s'est-il exactement passé de, de ce qu'on vous en a raconté Est-ce que Johanna était seule ce jour-là Est-ce qu'elle était accompagnée que... Que... que vous a-t-on dit de cet accident Que s'est-il passé
2: alors le mercredi, le jour où c'est arrivé, le 16 janvier 2019, nous devons déjeuner ensemble avec ma fille, oui. comme on faisait tous les mercredis. C'est le seul jour où elle ne déjeunait pas au lycée. Donc on avait un point de rendez-vous, donc euh, je l'attendais et je voyais qu'elle ne pas. Donc j'ai pris mon téléphone, et SMS, coup de fil, ça répondait pas. Bon, au bout d'un moment, je me suis un petit peu bousculée, on va dire, et j'ai vu qu'il y avait les SAMU, etc., à Hôtel de Ville. Donc, j'étais un peu plus loin de, la, de ce fameux endroit. Donc, je me suis avancée, je, mais j'avais déjà l'instinct qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon, quoi. Je, 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 je le sentais. Ma fille répondait toujours au téléphone. Elle n'était jamais en retard non plus. Donc, euh, j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et je me suis approchée de l'endroit et j'ai réussi à parler à un monsieur de la police municipale pour lui dire que ma fille était en retard et c'était pas son genre et pouvait vérifier qui c'était la personne. Et quoi, deux trois secondes après, il est revenu vers moi et ma... il m'avait pris ma carte d'identité et il m'a dit suivez-moi madame, on va dans l'ambulance. Et à ce moment-là, on... maladroitement, on m'a les samu de Lyon. Une personne des 5 000 de Lyon m'a dit que ma fille était, était elle morte. Elle, était, elle avait été percutée par le bus C3 euh, de, de plein fouet. Et, donc elle était morte sur le coup. Moi, je l'ai su par la suite, longtemps après. Par la, vous savez, quand ils font une autopsie, qu'elle avait été morte sur le coup. Et, et voilà.
1: Et, et que savez-vous de des circonstances de, de l'accident parce que
2: alors les circonstances elles sont vraiment simples c'était une rue piétonne donc oui. vous le savez je l'ai bien dit donc c'est le rue piétonne ça veut dire que le piéton il peut, peut traverser là où il veut oui c'était ça de ma fille ce jour-là donc euh, elle a traversé là le elle voulait elle n'a pas regardé bien entendu le bus qui arrivait donc à sa gauche et elle avait sur les dans ses oreilles elle avait les, les écouteurs oui oui donc -là, sûrement elle n'a pas entendu le bus arriver euh, lui avait donc il tournait le, pour aller à son arrêt donc vous voyez là, il, il devait tourner donc il ne l'a pas vu parce que la porte latérale il y avait beaucoup de gens qui obstruaient la visibilité oui. donc ce chauffeur conduit sans visibilité sans que ça le gêne et il n'est pas tout seul d'ailleurs, ils sont nombreux dans ce cas-là à Lyon, sans que ça gêne bah, quoi que ce soit. Donc il l'a pas vu. Et, Et voilà, c'est tout simple, il ne l'a pas vu.
1: Il ne l'a pas vu euh, parce qu'il y avait des gens devant de, je ne comprends. Devant, oui. D'accord. On, on parle de, de, de la mort d'une jeune fille, euh, bien évidemment, avec un chauffeur de bus qui avait une expérience de. de... Oui
2: de pratiquement dix ans de, de conduite. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il avait euh, qu'il a eu le... Ce, il y avait aussi du soleil, ce jour-là. Il a été apparemment aussi ébloui par le soleil, mais oui. les lunettes de soleil ils sont... Normalement, tous les chauffeurs de Lyon ont des pare-soleil et puis des lunettes de soleil à leur disposition euh, fournies par le chauffeur, euh, par le chauffeur, excusez-moi, par le, le Keolis, leur employeur.
1: Alors, euh, Lyon est une ville qui... Euh au niveau de la vidéosurveillance, est, est, est assez bien équipée. Euh, y a-t-il oui. des vidéos euh, de, oui. de l'accident Oui, il y a
2: eu la vidéo de la vidéosurveillance oui. et, et la vidéo du bus, bien entendu. Donc, comme euh, tout ça, c'est vraiment... Au niveau de la justice, là, on m'a parlé, c'est livré sur un plateau. Pour mon instruction, elle n'est pas difficile, puisque c'est vraiment... Tout est livré sur un plateau. Le, les deux vidéos... de. Du bus et de la vidéosurveillance, on, on arrive tout de suite à comprendre.
1: C'est-à-dire Sandrine, bah,
2: expliquez-moi. Il ne l'a pas vu.
1: Il ne l'a pas vu. Euh, ah non, mais, là,
2: ça, la vidéo, elle toute seule, elle, ça suffit. Hein, mais
1: tout. on parle euh, d'une rue piétonne. On parle d'une jeune fille euh, qui euh, bon, écoute de la musique comme beaucoup de piétons. Euh, on parle de la mort d'une jeune fille percutée par un bus. Il, il allait à quelle vitesse ce bus
2: 12 km h sur une rue normalement piétonne, on est censé rouler au pas, mais à Lyon là, ils ont eu une dérogation, les TCL, ils ont eu une dérogation, donc ils pouvaient rouler sur une rue piétonne à 30 km h
1: 30 km h sur une rue piétonne
2: Une rue piétonne, oui, ils y ont le droit. Et... Euh, vous êtes
1: bien lotis à Lyon, hein, parce que nous sur les quais à Paris il faut qu'on soit à 50, imaginez, alors qu'il n'y a pas de piétons. Hein. Donc,
2: euh, et là, et... 30
1: km heure dans une rue piétonne ah
2: bon. sur une rue piétonne qui était dépourvue à l'époque des faits de passage piéton, qui après quelques mois le drame il y en a eu 6 qui sont poussés comme des champignons hein. quelques mois après il y en a eu 6 qui sont poussés des, ch des champignons qui ont poussé là il y en a eu après c'est un aveu qui avait bien un problème maintenant c'est une zone 30 ont... c'est une rue piétonne
1: Mais enfin bon le problème, c'est que votre, votre enfant n'est plus là.
2: Non, mon enfant n'est plus là. On m'a enlevé tout ce que j'avais. Oui. Ma fille, c'était tout pour
1: moi. Oui, ma pauvre. J'ai plus
2: que la perpétuité, maintenant.
1: Oui. Euh, je, je crois savoir aussi que le, le Progrès de Lyon avait écrit un article quelques mois avant la mort de votre fille.
2: Oui, c'est euh, ça. Très qui très qui,
1: qui alertait les autorités hein, de la dangerosité de, de l'endroit. Euh, oui. Et rien n'a été fait
2: Rien ah, n'a été fait, tout à fait.
1: Comment se fait-il qu'il n'y ait rien eu de fait Parce que pour que des confrères du Progrès se mettent sur le coup et alertent avant dans un article de la dangerosité de l'endroit... Oui. Euh, y a, y a Les élus,
2: ne a... pouvaient pas ignorer qu'il y avait un accident grave et qui était possible. Là, ils ne pouvaient pas ignorer.
1: C'est-à-dire que si vous voulez, si je suis à votre place, moi, à partir du moment où des journalistes euh, mettent en garde sur la dangerosité d'un endroit et que rien n'est fait et qu'une jeune fille perd la vie à cet endroit, quelque temps après, il y a une, une responsabilité évidente des élus en place à l'époque
2: ah bah oui, là c'est évident, ça saute aux yeux, bah, c'est sûr, c'est comme la vidéosurveillance, c'est livré sur un plateau.
1: Alors, on va rentrer maintenant dans ce pourquoi vous allez faire une grève de la faim, parce que, bien évidemment, encore ce soir, celles et ceux qui écoutent cette libre-antenne ne comprendront pas ce délai de cinq années, alors qu'une jeune fille a perdu la vie dans des conditions très claires avec euh, des vidéosurveillances à l'appui, comment justifie-t-on que cinq ans après, la justice n'ait pas été rendue Comment, Sandrine Que vous raconte-t-on
2: Pour l'instant, le... il y a eu un premier juge, tout au début, qui est parti à la retraite, peu de temps après mon instruction qui a commencé. Il a été remplacé par un deuxième mais comme j'ai dit, ma fille n'était pas au bon endroit et à l'époque, je n'avais pas le bon juge devant moi. Et le deuxième, il prend son temps.
1: Oui, parce que alors ça, ça veut dire qu'il faut que vous sachiez que quand un juge en remplace un autre, le juge qui arrive euh, reprend tout le dossier doit prendre connaissance ah oui, mais de au tout début, le dossier.
2: C'était au début qu'il est parti. Donc là, euh, elle est arrivée en 2000, 2020, la nouvelle juge.
1: D'accord. Et on est en 2023, hein, bientôt 2024. Voilà. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a, a pas eu donc de, de, de séance au tribunal Rien
2: Non, mais il y a eu, grâce à ma première tentative, j'ai déjà alerté avec une haut placée, on a les personnes haut placées, j'ai déjà euh, annoncé que j'allais faire une grève de la faim il y a déjà deux ans. Et suite à ça, j'ai réussi à avoir, euh, parce qu'on me refusait une reconstitution, car c'était trop cher et chronophage pour euh, savoir le, les raisons de l'accident. On m'a refusé cette reconstitution et grâce à, à comment dire, à la première euh, comment dire, fois où j'ai voulu faire une grève de la faim, j'ai obtenu une euh, remise en situation. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais ça, c'est une expertise en, en, en accidentologie.
1: Ce, ce qui veut dire une remise en situation
2: Une, une expertise en accidentologie. D'accord. Qui a été faite
1: Oui. Et, et, et donc
2: Voilà où, où on en est maintenant.
1: D'accord. Donc, euh, vous allez vous mettre en, en grève de la faim. Pourquoi Parce que finalement, euh, ça, ça n'avance pas, cette histoire. On est ça n'avance
2: pas et j'aimerais que ça se termine. Je suis fatiguée.
1: Oui, vous êtes fatiguée. Et il faut
2: que tous les responsables soient jugés parce que ce n'est pas un fait divers. Puis, ça aurait pu être évité parce qu'on ne conduit pas sans visibilité un bus de 20 tonnes et on ne fait pas passer des bus de plus de 20 tonnes dans une rue piétonne à une vitesse qui n'est pas au pas. Là, je pense que j'ai le cerveau bien monté. Il faut qu'on me rassure que sur ce que je viens de dire, que j'ai le cerveau bien monté
1: quand même. Oui. oui, bien évidemment, vous êtes forte. Vous
2: en pensez quoi, euh, Olivier
1: je, je pense que vous êtes, vous êtes courageuse, Sandrine. Mais qu'à un moment, euh, avec le drame que vous avez vécu, euh, en vous laissant comme ça, je, je vais me répéter, mais je, je ne comprends pas comment, euh, comment on peut laisser euh, une, une maman cinq années comme ça. Je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y ait euh, des, des, des cas de force majeure, vous voyez. Euh, bien évidemment, euh, on, on sait, on connaît les problématiques de la justice aujourd'hui en France, euh, engorgement euh, des tribunaux. oui, oui. Euh, euh, mais, mais, mais ça n'explique
2: pas tout quand même, vous êtes d'accord avec moi Ça,
1: ça n'explique pas tout, alors ça, ça explique en partie, euh, sans doute Sandrine, mais...
2: Mais souvent, je pense qu'en France, la victime, elle est plus criminelle que victime. C'est d'être criminel, c'est criminel d'être une victime.
1: Je ne vais pas aller jusqu'à vous dire ça, parce que je pense qu'on a une justice qui est lente en France, mais qui reste quand même une justice, ça, ça tape fort. Et, et, et justement, hein, en France, on a, on, a, on a des juges, on a des assesseurs, on a des procureurs, on a tout un monde judiciaire qui qui est fait quand même, vous le savez, il faut de nombreuses études. Hein, L'école de la magistrature, c'est un sacré challenge. Euh, et vraiment, croyez-le, Sandrine, les, les juges sont des gens euh, qui, qui sont des gens courageux, travailleurs. Et le problème, c'est que ces juges croulent sous les affaires. Mais ce que je ne comprends pas, c'est plus haut, c'est au-dessus des juges. Comment il n'y a pas euh, certaines affaires qui sont jugées euh, vite, vous voyez Tout ce qui oui. concerne les violences faites aux femmes, tout ce qui concerne, Pareil, concerne je, les long, viols, les, euh, vous, vous voyez et, et là, bah oui, c'est très long. Et, et, et là, vous avez, euh, vous avez euh, une maman qui, depuis cinq ans, attend qu'on qu lui rende justice. Euh, je ne sais pas, moi, il y a un moment, je me, je me dis, mais est-ce qu'à un moment, au ministère de la Justice, est-ce qu'on se met à la place de, 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 de Sandrine ce soir
2: -ce... Non, c'est ça le problème. Je pense que tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre et se mettre à ma place. On peut juste imaginer, voilà. Et encore, je suis bien accompagnée par Maître Sagnier. Il fait, il fait tout ce qu'il peut pour me laisser, je pense, quelques mois ou quelques années, non pas en paix, mais avec un semblant de vie, de vie correcte. Vous voyez Oui. Dans mon malheur, je peux dire, je suis bien accompagnée oui. par mon avocat.
1: Oui. mais mais ça, ça n'empêche que il y a une petite de 15 ans euh, et une mère. Euh...
2: Ah bah là c'est ma vie est foutue, oui, mais... c'est anéanti quoi. J'ai plus aucun avenir, j'ai plus rien. Moi je vois plus rien. Moi mon combat me tient, c'est tout ce qui me tient, c'est mon combat pour que justice soit rendue à ma
1: justement, euh, Sandrine. Vous, vous attendez quoi de la justice et, et, et quel type de peine attendez-vous, précisément
2: De bah, toute façon, il ne faut pas rêver. En France, les peines, il n'y en aura pas. Hein. Les criminels de la route, ou les, même, les, ils ne sont jamais bien punis. Hein. Euh, donc, de la, de, de la peine, j'en n'en attends pas grand-chose parce que je sais qu'il ne sera certainement pas puni. Le chauffeur, hein, parce que c'est lui qui a tué quand même ma fille, hein. c'est lui qui avait les mains au volant et les pieds au pédales. Hein. Après, il y a d'autres responsabilités en jeu donc euh, la mairie de Lyon et l'employeur du chauffeur, oui. ça fait et trois. Ben, J'attends que les responsabilités soient reconnues et punies, et ben punies grâce à la justice, mais après, vous connaissez la justice. Moi, je me fais pas de... Comment dire Trop de... D'illusions. Non, ben non. Il y a plein de... Sur Internet, on trouve des tas de histoire comme la mienne, et c'est toujours la même chose qui en émane. La victime, est... elle est victime jusqu'au bout, et, et moi, en perdant ma fille, c'est une double mort, oui. c'est une double peine, vous voyez. En Aspiration, c'est une histoire sans fin, des fois.
1: On va accueillir Bernadette, qui nous appelle ce soir, et qui désirait intervenir pour vous, Sandrine. Bonsoir, Bernadette.
3: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. Vous, vous, vous avez souhaité ben, parler à travaillé, Sandrine
3: Oui, parce que j'ai travaillé en tant que rédactrice sinistre. Justement, j'ai beaucoup géré les sinistres corporels comme ça. Alors, ce que je ne comprends pas, je voudrais bien lui poser quelques, quelques questions. À San Sandrine. Sandrine
1: vous écoute.
2: Oui, ah bon bien sûr, je vous
1: écoute,
3: euh... Bernadette. Bonsoir Sandrine. Euh, je voulais savoir déjà euh, au moment, enfin après, juste après le choc, il y a dû y avoir l'intervention de la gendarmerie qui a dû établir ce qui s'appelle un procès verbal de gendarmerie pour justement euh, éclairer au niveau des circonstances de l'accident pour que chaque assureur euh, intervienne. Donc, pour votre fille, en tant que piéton, avec la loi banataire du 5 juillet 1985, automatiquement, le préjudice corporel, le vôtre entre en autres, puisqu'elle n'est plus là malheureusement, euh, doit être indemnisé, qu'elle qu soit responsable ou pas. Elle aurait pu traverser devant le bus, euh, maman courant. Euh, elle doit être indemnisée. Alors. Y a-t-il eu déjà un procès
2: verbal de gendarmerie De, de police,
1: police, en état Lyon, donc c'est la police. La police, d'accord,
2: voilà. oui. Ah, oui. Oui, oui, mais là, au euh, niveau de tout ce qui est indemnisation, c'est pas le... Est-ce
3: qu'ils ont reconnu que le chauffeur du bus était responsable ou pas euh,
2: Alors là, vous me posez une drôle de colle, bah, le procès verbal. Alors,
3: quoi qu'il ah, en soit, ah, oui, oui parce que c'est en... pas France
2: PV alors, si vous voulez, Trans-PV, c'est assez
3: long. C'est-à-dire que la compagnie d'assurance, elle reçoit le procès verbal euh, 4, euh, voire peut-être 6 mois après l'accident. Mais, en attendant que le PV arrive, dès l'instant où il y a un décès sur tout piéton, et elle avait quel âge, votre fille
2: Elle allait avoir 16 ans le mois d'après.
3: Alors, en plus, moins de 16 ans, euh, c'est comme les personnes de plus de 75 ans, la, oui, là, ils sont prioritaires.
2: Ils sont voilà. prioritaires aussi. Voilà. Donc, l'assureur, enfin,
3: votre assureur qui garantit... Euh, enfin, vous allez voir votre assureur en disant... Voilà, non, mais là, au ma de si niveau est...
2: des assurances, il n'y a pas eu trop de soucis, ça a été long, mais là... Ah, un... bon Ah, là, ce pas quelque chose que je voudrais parler à l'antenne, puisque ça a été très long, mais... Pas... Et vous avez bien
3: eu, je peux me permettre de vous poser certaines questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bah, qu'ils nous ont droit même à, à beaucoup de
2: préjudices. Euh, les préjudices, j'ose même pas en parler, parce que je pense que les gens qui m'écoutent, qui m'aiment et qui m'aimaient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont abandonnée, comme une vieille chaussette, donc ceux-là aussi font partie de ceux qui m'aimaient, donc il y, y reste ceux qui m'aiment. Euh, je ne peux pas le dire, mais... Je... C'est même pas... D'ailleurs, c'est pas chiffrable, une mort d'une enfant, mais...
1: Pourtant, je... ben, Normalement, vous avez
3: dû recevoir un préjudice moral
2: Oui, oui l'ordre, je, je
1: dirais, de 300 oui, oui, 000 euros.
2: J'ai eu quelque chose de dérisoire.
1: D'accord. Vous, vous, disiez... vous disiez combien, vous, Bernadette ben, Mon avocat a
2: fait tout pour Au avoir moins quelques... 300 000 euros. Ah bah bah oh bah euh, mais... J'en suis vraiment loin, ma pauvre dame. Hein. Ouais, visiblement, Le euh... prix, la moitié du prix d'un bus, je même pas ce que j'ai eu. Le prix d'un bus standard, euh, si vous regardez sur Internet, c'est 220 000 euros. Donc la moitié, je n'en ai même pas eu. Donc Vous pouvez imaginer la moitié de 220 000 euros, ce que ça fait. J'en suis vraiment en dessous.
1: Ouais, vous êtes autour de non, 80 000, ben 90 avez... 000 euros. Hein. Voilà. Ah bah
2: non, 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 ah bah C'est ce qu'elle est, oui. ce qu
1: est en train de vous dire, Bernadette, Sandrine. Oui. C'est qu'elle n'a même pas eu. Mais ce n'est pas le
2: problème de. le sujet de ce soir.
1: Non, non, mais ce n'est pas le sujet de ce bah, soir, hein. non, non, mais Sandrine. Mais tout de même. Oui, mais quand
3: même, vous avez été fraudé par la compagnie d'assurance. Bah oui.
2: Ah oui, là, fraudé, euh, le mot est faible. Hein. Là, euh, promis, il faut. Aussi Parce rien. que.
3: Euh, bon, oui, vous voulez que le chauffeur. Mais bon, vous. N'y croyez pas trop. Hein, euh, non, que non, chauffeur...
2: je ne crois plus à la justice de notre pays. C'est fini. D'ailleurs, si un jour j'ai quelque chose, je parle du justice. Ne parlez pas tout en même moral. temps, s'il
1: vous plaît.
3: Pour vous, elle doit être... Euh... Je ne sais pas combien vous avez eu exactement combien vous avez eu exactement. Vous ne pouvez peut-être pas le dire Alors ah, je ne
2: pas. Je reste oui. quand même avec un peu de secret.
3: Oui. Donc parce que vous devez avoir un préjudice, c'est ce qui s'appelle le préjudice euh, moral. Et un préjudice oui, oui. moral, c'est c'est énorme. Hein. Oui, mais Bernadette, euh... là,
1: euh, bon, vous vous avez parlé assurance. On a compris que ah, oui. l'assurance avait déjà euh, lésé euh, largement Sandrine. Euh, vous euh, avez
3: dit, parce qu'elle peut. Est-ce qu'elle a signé une quittance définitive
2: Non, mais après, c'est ce que je disais, c'est pas le but de ce soir. C'est pas ce qui m'intéressait ah, de faire passer l'antenne. Non, non.
1: Le, le but de Bernadette, ah, ouais euh, c'est la justice maintenant. Euh, c'est la oui, justice la qui justice doit passer. Oui, mais la justice par rapport au chauffeur du bus. Bah, par rapport au chauffeur, par rapport aux élus,
2: puisque aux la, élus, la, la euh,
1: mairie et par rapport et... À, la, à la compagnie ah, oui. de bus. Voilà. Oui.
3: Oui, mais Là, le but normalement, de ce soir, si vous voulez, il même... n'y a qu'au niveau du plan pénal que le chauffeur risque d'avoir ben, soit de la prison, soit une grosse amende, etc. Mais vous vous indemnisez, mais euh, ça c'est en plus de ce que vous devez recevoir au titre de la loi banataire. Oui, oui. Mais, euh, ça, vous savez, euh, ce genre de choses, souvent, ces gens là sont euh, c'est dérisoire, quoi, c'est la sanction n'est pas Mais très oui, forte. Hein. Parce que justement, c'est pour ça que Monsieur Badinter a justement instauré ces toits là, parce que on avait constaté qu'il y avait beaucoup de piétons. Euh, qui se faisait écraser et puis qui n'avait jamais, il n'y avait jamais, euh, euh, jamais d'indemnité. Et puis le responsable, on disait, oui, ben, le chauffeur, il est responsable, mais bon, euh, et puis bon, ben, ça allait au pénal, bon, il n'avait pratiquement rien, et puis il ne payait ouais. pas le préjudice à la, à, ben, Là, malheureusement, comme elle n'est plus là, euh, bon, à, aux parents ou à la, à la maman. Donc c'est pour ça que Badinter, M. Badinter, a émis cette loi-là. Et les assureurs sont tenus de l'appliquer. Bon, après, là, au niveau du plan pénal, c'est à votre avocat ben, d'assigner au fond ben, l'entreprise euh, du chauffeur, parce euh, ouais, ouais. que c'est pour l'entreprise, pour faire reconnaître qu'il est quand même responsable et qu'il y a quand même un décès, et de façon à ce qu'il vous donne à vous aussi une indemnité et que lui, bah, il va avoir une suspension de permis pour je ne sais pas combien de temps, un risque d'emprisonnement
2: euh, Oui, oui, euh, oui, oui bah, pour on n'y est, est pas encore
1: Merci Bernadette en tout cas pour ces précisions concernant bien évidemment le côté assurance, on aura bien compris mais comme euh, vous l'a dit Sandrine, il y a, y a un avocat aussi qui s'occupe de tout ça donc, euh, oui, je pense un très que, bon avocat
2: de Lyon je pense que le, 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 on
1: aura bien compris que Bernadette voulait vous faire comprendre que il y a une indemnité euh, euh, avec la loi Badinter euh, qui contraint les assurances à une indemnité, à, à un plafond, vous voyez, en tout cas à une, un barème d'indemnité. Bon, visiblement, d'après ce que dit Bernadette ce soir, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, votre assurance vous a un peu, euh, un peu lésé là-dessus. Euh,
2: L'assurance du, du chauffeur
1: L'assurance du chauffeur, bien évidemment, puisque Bernadette avait l'air de, euh, de dire que le, le barème était autour de 300 000 euros. Donc si vous... <rire> si oui, c'est
2: sur, sur les papiers alors. Hein. Voilà.
1: Donc euh, maintenant, euh, on a bien saisi, et on remercie bien évidemment Bernadette pour euh, son intervention, euh, mais on, on a bien saisi que cinq ans après, euh, il y a euh, aussi, et c'est ce, ce de quoi Bernadette parlait, euh, il y a euh, ce chauffeur qui va être inculpé la compagnie de bus qui va être inculpée, et puis, euh, normalement, la mairie de Lyon, qui euh, porte une responsabilité, si, par euh, euh, bah, le code de la route, hein, elle n'a pas fait le nécessaire par rapport à une situation qui était dangereuse. Euh, Bernadette, vous évoquez un organisme, c'est la civi, mais normalement, euh, le, le chauffeur de bus étant employé par une, une, une société qui euh, a les moyens de payer, euh, je pense que la civi n'aura rien à voir avec ça. Vous savez, c'est la caisse qui rembourse euh, les, les, les victimes quand euh, l'auteur de l'infraction n'est pas solvable immédiatement, euh, pour, pour, voilà, pour que les victimes soient indemnisées plus rapidement. Euh, J'ai bien compris, euh, Sandrine, que ça n'était pas une question d'argent pour vous aujourd'hui.
2: Non, moi, c'est une question de dignité. Et on m'a enlevé ma fille, qui a été heureuse, qui avait tout pour elle. On était fusionnels et comme je disais, ma fille, c'était tout pour moi. J'irai jusqu'au bout. La grève de la faim, ça en justifie vraiment. Le... On voit bien que je vais aller jusqu'au bout, je suis courageuse. Je ne vais pas abandonner, ça fait cinq ans que je tiens. D'ailleurs, je me demande comment je tiens chaque jour. Allô et... Oui. Oui, allô. Donc, oui. je disais que je n'abandonnerai pas, j'irai jusqu'au bout.
1: Ouais, mais ma alors, fille. cette grève de la faim, elle va s'organiser. Euh... À partir de quand et dans quelles conditions, Sandrine
2: Alors, quand, c'est à partir de donc, 15 jours aujourd'hui, donc le 28 septembre, devant la mairie de Lyon, justement à l'Opéra de Lyon. Mmh. Donc, j'ai déjà préparé ma banderole.
1: Vous allez rester là dans une tente ou dans, dans un camping-car euh, Non, dans non, non,
2: avec ma banderole assise sur les escaliers et avec la photo de ma fille, bien entendu. Oui. Et je ne mangerai pas, puisque c'est une grève de la faim.
1: Et vous vous resterez là même la nuit
2: Ah non, la nuit, je, suis pas, je ne pourrai pas rester malheureusement, parce que je reste là. D'accord. oui
1: Bon, donc vous allez aller tous les matins et tout, en voilà, tout cas, tant, tant qu'il qu y, y a du monde.
2: Et, 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 tant bien que mal tous les matins, je pense que les 3 4 premiers jours, je devrais y arriver et après ben, je ne sais pas ce qui se passera les oui. oui, ce que je veux dire, j'ai un petit peu de vue bien ce qui va se passer. Je pense que les 3 ou 4 premiers jours, ça devrait aller mais après euh, euh... C'est malheureux que je dois me faire du mal à mon corps pour qu'on puisse m'écouter, m'entendre et voir qu'il y a des responsabilités qui doivent être reconnues et il faut se faire mal Vous imaginez, Olivier, ce que je dois faire c'est inhumain de faire la grève de la faim pour arriver à être vu, entendu et surtout respecté ouais, C'est inhumain
1: mais euh, vous êtes entouré pour préparer cette grève de la faim
2: euh, Non, je l'ai fait plus ou moins seule, parce que souvent, on fait bien les choses seules. et puis accompagné la plupart des gens de mon entourage professionnel ou amical, ou bien une de mes sœurs, sont contre forcément la grève de la faim. Beaucoup de gens m'ont dissuadé de la faire, mais après je leur ai dit, c'était ma fille à moi qui... Qui a été passé sous le bus, qui a été donc percuté, écrasé, je tiens à le répéter à l'antenne, et ce n'est pas celle des autres. Donc si moi je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place.
1: Bien sûr, bien sûr.
2: Et comme j'ai du courage, comme vous avez pu vous en rendre compte, Olivier, avec du courage, parfois on arrive à aller loin.
1: Vous en avez du courage, et je, je sais que vous, vous n'allez rien lâcher, Sandrine, mais euh, vous savez que plus vous allez avancer dans cette grève de la faim, euh, et, et plus euh, cela va être compliqué euh, pour ah vous oui. de, de, de tenir. Est-ce que, est que vous êtes entouré Est-ce qu'il est qu y a des gens qui vont vous, euh, vous accompagner euh, durant cette grève de la faim
2: ah Oui, j'ai ma sœur, j'ai des gens qui vont venir me voir euh, euh, comme c'est en plein centre-ville de Lyon. Oui, il y a des gens qui vont venir. D'accord. Et je tiens à remercier à l'antenne mes employeurs qui ont comme je travaille à domicile, employée de maison, ils ont été assez, tous très compréhensibles.
1: Ce que, ce que je veux dire par là, euh, vous aurez bien compris euh, le sens de ma question, c'est que euh, ce qui m'inquiète dans tout ça, hein, parce que ça m'inquiète pour vous, euh, c'est qu'à partir d'un moment, vous allez euh, être affaiblie, Je vais
2: être 3-4 jours, oui, on est au bout de 3-4 jours, déjà,
1: on a dit que bien. Euh, vous allez être affaibli, euh, vous allez vous, vous mettre en péril, hein, parce que, au bout de... Oui, c'est bien au bout de 5-6 jours, plutôt, euh, que, que lorsqu'on ne s'alimente plus du tout, les choses euh, peuvent se, se gâter, comme on dit. Euh, Est-ce que vous vous êtes organisé pour que des gens continuent de vous emmener à la mairie Est-ce qu'il y aura des gens qui vous assisteront Vous voyez euh, Pour euh, que... Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Pas pour qu'ils euh, se disent euh, « bah Tiens, voilà la mère là, de cette petite, elle va venir 4-5 jours, et puis une fois qu'elle va être bien crevée, qu'elle ne pourra plus mettre un pied devant l'autre, eh ben, elle restera chez elle à faire sa grève de la faim, mais euh, loin des yeux, loin du cœur, hein, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire oui. Oui. Alors que là, si vous entamez cette, cette démarche, Sandrine, au moment où ça va commencer à être plus dur, il faut que vous ayez des, des supports qui, qui, qui vous vraiment qui qui vous amènent qui vous remènent chez vous, vous voyez Oui, oui. Voilà. Euh, et ma question, c'était est-ce que vous êtes assez entouré pour une opération comme celle-là
2: Oui, j'ai ma sœur, ma grande sœur. Oui. Puis, oui, j'ai une amie aussi, Marie Danielle, euh, qui est pas loin de la d'ailleurs qui est pas loin de qui habite pas loin de lieu de l'accident.
1: Oui. Bon, donc vous êtes, ça me rassure. Vous êtes entouré. Bon,
2: après, après ça, vous voyez Olivier, c'est pas là où je ne m'inquiète pas trop parce que je suis pas encore temps. C'est vraiment. Bah oui, un... oui, mais moi,
1: moi, Cette ça m'inquiète, ça m'inquiète parce que, euh, bah parce que je voulais savoir si vous n'étiez pas seule. Parce qu'une fois que vous allez être très affaibli, vous savez, euh, ça va vite, Sandrine, et puis il faut faire attention. Oui, parce qu'à hein Lyon, on a,
2: on a des hôpitaux.
1: Oui, oui, mais on a des hôpitaux, mais Sandrine. Vous entamez quelque chose et, et j'entends parfaitement le sens de votre démarche, mais, ouais. mais il faut il faut il faut faire attention. Euh, voilà, puis il faut il faut toujours se méfier de l'interprétation qu'en face, hein, les gens que vous voulez faire réagir vont avoir. Donc, euh, je, je voulais savoir si voilà si votre sœur allait vous à partir du moment où vous allez commencer à être faible, vous emmener, oui. vous Ma soeur, oui. d'accord, sans, bon. sans, sans problème, d'accord. Bah écoutez, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant, hein, Sandrine. Oui, euh...
2: et c'est quand même malheureux avant que vous me quittiez. C'est ça, vous allez quitter l'antenne
1: bah, Quand vous aurez fini, bien évidemment. Mais...
2: malheureux que, de, je répète encore une fois, euh, à vous et à ceux qui nous écoutent, que je dois faire ça pour que je sois entendue, respectée et qu'on doit, euh, ma fille puisse avoir, qu'on lui rende justice à, à ma fille. Parce que je voulais dire quelque chose à Parce propos de la fille. Parce que vous ne de demandez vie, je... pas grand
1: chose. Vous ne demandez juste que. Euh, on, on... Euh, que je demande justice soit rendue
2: justice, à justice. que l'instruction
1: qu soit... Que... soit clôturée. Là, ça va. On a tout ce qu'il faut comme élément. Pourquoi, depuis cinq ans, la justice n'a pas été rendue C'est une oui, énigme là, une, totale. C'est une
2: instruction qui n'est pas difficile. L'instruction n'est ben pas difficile. Hein. Ben... Ils ont toujours la main, c'est livré sur un plateau. Vous
1: voyez, on avait un papa hier soir, euh, dont le fiston qui. Euh, faisait ses premières vacances euh, dans une île de Mallorque hein, euh, et qui a, qui a trouvé la mort dans des circonstances euh, plus que mystérieuses. Et euh, là, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de témoins, euh, la Guardia civile euh, qui n'avait pas fait son boulot. Enfin, vous voyez, euh, entre oui. cette histoire-là et l'histoire, ce drame qui est arrivé à Johanna, et qui, euh, aujourd'hui, comme vous dites, vous a fait prendre, vous, perpétuité.
2: Ah, perpétuité, euh, euh, là, c'est sûr. Hein. Ça n'est
1: absolument pas normal qu'au bout de cinq ans, on ne vous ait pas soulagé de ça. Voilà ce que je dis ce soir.
2: Et je le répète aussi à l'antenne, cinq ans que je survie que pour mon combat que je mène, mais je suis encore là, mais tellement déjà parti si vous saviez, Olivier.
1: Non, mais je l'entends, je, je l'entends, et je pense que toutes celles et ceux qui écoutent cette libre-antenne... Euh, ont bien compris votre détermination, Sandrine. Et
2: ma détresse aussi, je suis en détresse.
1: Bah, bien, évidemment. bien évidemment.
2: Vous avez senti que je suis déterminée, bah, bien évidemment, je dirais jusqu'au bout, je suis courageuse, je le sais. Et...
1: Vous savez, j'ai une fille de 19 ans, elle me bassine depuis des années pour avoir une trottinette, et c'est niette, niette et trois fois niette.
2: Eh bah, trois fois niette, vous
1: avez raison. Pas Olivier. de trottinette, pas de de skateboard électrique, euh, pas de, pas de scooters. Euh, je vois trop de gens, encore ce soir pour venir à Europe 1, voilà, de, de personnes, les clignotants, il n'y a plus l'option clignotant sur les nouvelles voitures électriques. Les gens conduisent n'importe comment. Alors, euh, la vie est trop oui, précieuse. Les
2: gens, les bus, les voitures, tout le monde fait. Et ça, les genre, bus, le je, je vais vous dire, lui.
1: je vais vous dire, Sandrine, les bus à Paris. Mais si vous saviez, alors, Bien évidemment, je n'incrimine pas tous les chauffeurs de bus, mais dire il y a des même, chauffeurs y a des gens de bus à Paris qui sont mais de vrais assassins en puissance. Oh. Il y a des morts hein, chaque année euh, à Paris hein, avec les bus. Sachez-le. Donc, euh, de toute façon, il y, a, euh, il y a des problèmes avec ces bus parce qu'ils ont, vous savez, cette priorité-là, euh, de pouvoir déboîter n'importe quand. Alors... Mais si vous oui, saviez moi, moi qui qu suis en moto, parce sont gros. oui non mais c'est pas ça le problème, c'est que moi, moi qui suis en moto, quand je suis engagé sur deux mètres déjà à l'arrière du bus, c'est-à-dire que j'ai dépassé le bus, l'arrière du bus de deux mètres et que je vois que le chauffeur m'a vu et qu'il n'en a rien à faire et qu'il qu déboîte, et je vois Laurent, notre réalisateur, et Florian qui est motard, qui font oui de la tête. Si vous saviez le nombre de fois où on a failli avoir des accidents pour ça. Chaque année, il y a des morts à cause de ça. Alors, il serait grand temps, euh, peut-être encore une fois, de revoir toutes ces règles-là. Euh, les compris, règles et euh, les
2: punitions, pareil, ceux qui commettent des fautes comme le chauffeur de bus, euh, un petit peu de prison...
1: Exactement. En tout cas, la prison, euh, en tout cas, des règles et des, et des punitions lourdes. Vous avez ra lourdes, raison oui, voilà. de, de, de parler de règles et de punitions lourdes parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ça
2: que les gens Ah oui, il y a que, que, que ça. Gens comme moi, j'ai l'impression que ma fille, c'était un bout de carton qu'on a percuté. Une vie en moins, c'est rien. Et on prend les mêmes et on recommence. 15
1: ans. 15 ans. 15 ans, ans, comme... 15 ans mon Dieu. J'ai fait un
2: livre, d'ailleurs, et et je raconte mon histoire depuis le début jusqu'à aujourd'hui et où est on peut les trouver votre en livre c'est la politique de, la, de Lyon voilà.
1: où est-ce qu'on peut la tr le trouver ce livre euh, pour
2: l'instant non il n'est pas encore euh, il a été corrigé, et corrigé etc et là il est en, dans les fourneaux je ne sais pas comment on peut dire il est en starting block ou je ne sais pas comment l'inspection
1: euh, il est à l'écriture il, de... il, il, il est à la correction comme vous avez dit
2: ça m'a permis de tenir et de, de raconter aussi mon histoire, s'il m'arrivait un pépin, justement. Je sais que les livres, dans quelques années, sera là de survivre mmh, à moi aussi. Mmh. Je me dis bon, bah, les gens... Mmh. j'ai rien inventé dedans. Mmh. J'ai écrit avec le cœur et la colère. Oui. Voilà Ce qui m'a permis d'écrire le livre, c'est la colère et le cœur.
1: La grève euh, de la faim de cette maman que vous entendez, Sandrine, que vous entendez sur la livre Entraîne, de Repin ce soir, débutera euh, au matin du 28 septembre prochain, sur les marches de la mairie de Lyon. Euh, cette euh, maman, Sandrine, qui réclame juste euh, un procès, et que justice soit rendue, et que les responsabilités soient reconnues et que euh, les condamnations suivent. Euh, vous qui habitez à Lyon, j'espère que vous apporterez votre soutien à Sandrine. Euh, elle sera sur les marches de, de la mairie de Lyon à partir du 28 septembre. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite plein de courage, Sandrine.
2: Merci Olivier, merci d'avoir pris tout ce temps pour moi. Je
1: vous en prie, et ne manquez pas de nous tenir au courant, Sandrine.
2: Pas de soucis, et prenez soin de vous, ainsi que votre équipe.
1: Très bien, bonsoir. On accueille Virginie maintenant, sur Europe 1 à 23h50. Mais avant, avant d'ailleurs Virginie, pardon, je vais vous parler d'un rendez-vous très intéressant. Je vous le dis parce que je n'en rate pas un. C'est chaque jour de 13h à 14h. D'ailleurs, je ne rate jamais Pascal Pro qui est juste avant de 11h à 13h. Mais c'est ma copine Céline Giraud, ma collaboratrice et amie qui vous donne depuis la rentrée un nouveau rendez-vous sur Europe 1 tout euh, le tour complet hein, de l'actualité à la mi-journée euh, avec des reportages, des invités, des témoignages d'auditeurs euh, et des débats sur les grands sujets de préoccupation des Français. Vous pouvez participer à cet échange sur l'actualité avec euh, Céline Giraud. Vous laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Euh, N'oubliez pas, euh, vous pouvez vous aussi, sur cette radio, donner... Votre avis et votre opinion. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h à 14h, Céline Géraud. Virginie, bonsoir. 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 Euh, D'où nous appelez-vous, Virginie
4: J'appelle de Genève.
1: De Genève, d'accord. Euh, et, et quel âge avez-vous, Virginie
4: 49 ans.
1: 49 ans, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Et
4: en fait, euh, c'est en fait les les conséquences en fait de, de, de choix qu'on peut faire dans la vie, les conséquences en fait voilà que ça, qui en résultent. Et puis surtout pour moi ça a été euh, une grande stupéfaction en fait de, de constater euh, le comportement et, et l'attitude en fait des gens qui sont proches en fait de, de soi, de moi. Oui. Et ça a été un peu, oui ça a été en fait compliqué où essayé vraiment de, de, de comprendre de de, de laisser du temps et puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi et puis donc ben, au final de, de devoir mettre distance parce que pour moi c'était pas possible en fait de poursuivre des, des relations hein, hein, pour moi qui n'étaient pas saines et qui n'étaient pas sur des valeurs saines et, et, et cohérentes en
1: fait. Mm -hmm. Alors euh, tout cela euh, bien évidemment nous allons en parler, euh, on a on on a survolé un peu vos états d'âme, là. Euh, je dirais, provoqués par euh, bon nombre de personnes, visiblement. Euh, mais rentrons dans, dans le détail euh, et la chronologie euh, de tout ce dont vous venez de nous parler. Euh, l'origine du mal, il est où
4: Alors, l'origine du mal, il est... Elle est où, pardon
1: Excusez-moi. Oui.
4: Elle, oui. elle est... En fait... Euh... Juste un petit peu avant, je dirais que voilà, j'ai évolué dans un, dans un univers en fait, de, de, de famille où on était très noyaux, très soudés, où il y avait vraiment, pour moi, c'était euh, voilà, les êtres les plus importants. J'aurais vraiment tout, tout fait pour, pour mes parents et, et, et mon frère. Et puis, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, bah, dans ma vie de femme, euh, j'ai pris la décision de... De me séparer de, de mon mari et que j'avais déjà quitté, enfin, que j'avais voulu quitter déjà plusieurs fois parce que malgré voilà, la, la vie de couple qui était euh, pas trop mal, il manquait pour moi des, une chose essentielle où euh, il n'y avait pas d'intimité vraiment, où je n'avais pas l'impression, enfin, j'avais l'impression qu'on était plus des frères et sœurs que vraiment un couple. Oui. Et ça, ça me manquait. Et puis, ben, j'ai essayé. De me rattacher à tout ce qu'il pouvait y avoir de bien. Euh, dans, après, dans, cette enfants, relation
1: dans cette relation Oui, dans cette relation. Mmh. Oui. Et, et pardonnez-moi de, de, de vous interrompre, oui. mais euh, ce, ce, cette impression d'être devenu euh, au fil du temps euh, plutôt des copains ou, des, ou un frère et sœur. Mais ça l'a été soeur.
4: quasiment tout le temps, en fait, depuis ah, le départ. Depuis le départ, d'accord. J'espérais, oui. <rire> J'espérais que ça puisse... et,
1: et vous êtes resté combien de temps avec cet homme 20 ans. 20 ans, d'accord. Parce qu'il euh, arrive parfois qu'une que, oui. que, qu qu relation, euh, au, au bout d'un moment, se, se transforme, vous voyez, qu ouais, et que l'on perde de l'intensité, euh, mm -hmm. tout simplement de l'intensité, parce que c'est compliqué, l'amour. Euh, c'est difficile, une relation euh, à, à deux. Euh, et ce que j'entends par là, c'est que, je ne sais pas si c'est la société qui mmh. met la pression au couple, à l'un et à l'autre hein, dans le couple. Euh, mais mmh. j'ai connu bon nombre de couples qui euh, s'usaient, euh, s'étaient fatigués. Et euh, pour tout un tas de raisons, parce que les enfants, ça fatigue, euh, ça donne une responsabilité, donc une pression. Euh, il y a tout un tas de choses qui peuvent venir se greffer hein, sur le couple et qui mais... l'alourdissent. Euh, la belle histoire d'amour c'est au début, euh, peut euh, quand on devient parent, devenir tout à fait autre chose, vous voyez. Et, et donc, oui. euh, il peut y avoir aussi euh, une baisse de libido, ne plus avoir envie de l'autre, oui. euh, ce qui pose souvent un problème, parce que euh, le non-désir de l'autre euh, eh se traduit souvent par « il ne m'aime plus » ou « elle ne m'aime plus ».« Elle n'a plus oui. envie de moi » ou « il n'a plus envie de moi », donc « elle ou il ne m'aime plus », ce qui, ce qui n'est pas euh, la réalité. Euh, parce que c'est c'est difficile euh, une relation euh, sur le long terme. Donc j'entends complètement clair. votre le, le fait de, de voilà de devenir à un moment plus
4: euh,
1: mais euh, un mais compagnon. Ça a été
4: en fait depuis le départ. C'est ça le truc, c'est que ça n'a pas été quelque chose qui s'est perdu. c'est que quelque chose qui n'a pas vraiment été là. Ça n'a pas existé. Non, non, c'était. Euh, non, et, et j'espérais peut-être que ça puisse s'améliorer au fil du temps. Et en fait. Qu'est-ce
1: euh... qu qui, euh, qu qui vous a poussé à, alors à espérer euh, C'est très beau d'espérer, c'est très bien d'espérer. Oui. Et si on n'a pas d'espoir, on ne réalise rien. Mais qu'est-ce qui, qu qui vous pousse, à votre avis euh, au tout début de cette relation alors que vous sentez qu'elle est, elle est un peu hybride cette relation mmh. euh, c'est vous qui, qui vous accrochez à ce moment là et qui essayez de, 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 de forcer un peu le passage et de
3: de, de la alors,
1: transformer
4: au, 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 au bout d'un an moi je, je suis partie pour cette raison là et puis en fait euh, c'est vrai qu'il se battait en fait, pour que je reste et puis je me disais, je, voilà, si je suis tombée euh, voilà, sous le charme, il ben, y avait plein de choses euh, qui nous liaient, où on parlait beaucoup, des choses comme ça. Et puis après est arrivé euh, euh, un, enfant. un enfant, donc pour moi ouais. c'est des valeurs ouais. qui sont importantes, la famille. Et puis donc de, de m'accrocher en fait à, à, à ça et à me dire en fait pendant toutes ces années, de temps en temps bon ben c'est pas grave c'est pas ça ça marche pas trop sur ce plan-là mais bon il y a plein d'autres choses qui fonctionnent donc euh, c'est pas grave et puis en fait de temps en temps ça revenait je me disais mmh. mais c'est pas je peux pas vivre
1: mais aujourd'hui aujourd'hui aujourd Virginie euh, oui vous, vous savez que, que, que voilà que si c'était à refaire vous ne referiez vous ne referiez jamais ça
4: non ça c'est sûr j'ai mmh. trop attendu j'ai trop ouais. espéré et, et et puis j'ai perdu, oui, perdu du temps Alors, je ne oui. peux, peux pas non plus trop le dire parce que ben, j'ai eu des enfants et, et, et je ne les regrette pas mais c'est vrai que je, je ne perdrai plus euh, ce temps si précieux euh, mm -hmm. parce que voilà, le, 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 le temps se rattrape pas oui, et et puis, vous avez 49
1: pas. ans, vous êtes encore jeune voilà. euh, et puis l'amour peut surgir euh, voilà, à chaque coin de rue mm. on, on ne sait pas ce qui, ce qui voilà. nous attend et, et,
4: et, et en fait, bah, à un moment donné, bah, s'il si, a fallu vraiment, alors, au bout de la cinquième fois, <rire> je me suis dit, là, il faut vraiment que je, je, je close ce, ce chapitre-là. Et donc, c'est vrai que je me suis vite en fait, remis dans une autre relation, je pense, oui. pour, pour, pour peut-être vite m'extirper, pour m'éviter, justement. Je savais qu'à chaque fois, c'était compliqué, qu'il il ne supportait pas que je sois plus là et, et, et je sûrement culpabilisait et j'essayais de redonner à chaque fois des chances et là je pense que j'ai vraiment voulu tout verrouiller pour ne pas, pas recommencer et puis euh, donc j'ai rencontré voilà, vite quelqu'un et, 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 et à partir de ce moment là Vous en y fait, êtes allé
1: avec conviction je... dans cette nouvelle relation
4: Non, je pense que je... avec le recul, alors c'est difficile à dire parce que sur le moment j'avais je pense envie d'y croire mais, sincèrement, si je regarde maintenant, que euh, je prends de la hauteur sur cette relation-là, je pense que c'était vraiment un échappatoire que je cherchais, mmh. en fait. Et, et,
1: si, et, si, et je pose, si je vous pose vous toutes oui. ces questions-là, ne, ne les prenez pas... Euh, je non, tiens non, à préciser. Hein. Ne les prenez pas pour euh, un jugement de ma part ou pour... Euh, voilà, euh, pour mettre un peu dans les cordes, euh, parce que nous passons notre vie, je le disais encore hier soir, nous passons notre vie à apprendre de nos erreurs, euh, de nos interprétations, euh, et, et nous passons jusqu'au dernier souffle. Je disais à Aaron hier soir, un jeune homme de 24 ans qui nous appelait, euh, qu'on euh, apprend jusqu'au jusqu'au dernier moment. On passe notre vie à apprendre. Donc, euh, voilà, mes questions, euh, elles, elles, elles essaient de, de faire avancer, euh, vous, votre réflexion. On va marquer une petite pause, Virginie. On laisse passer l'info. Et puis, on se retrouve vite après, d'accord Il est minuit passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble encore pendant une heure. Donc, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot écrit en lettres majuscules suivi d'un espace comme Philippe ce soir Kiki euh, Yvette euh, Géronimo ah, c'est un Eric Laetitia euh, il y a Tristan aussi qui nous écrit Claude euh, David Beaucoup de garçons hein, depuis le début, euh, bon, alors beaucoup de filles, hein, puisque bien évidemment il y a Fabienne, euh, il y a Hélène, euh, il y a Charlotte, euh, mais beaucoup plus d'hommes qui témoignent. Alors, monsieur, ce serait bien, bien évidemment, que vous appeliez aussi, parce que à 70%, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce sont beaucoup ces dames qui appellent et qui euh, ont le courage de décrocher leur téléphone. Donc, euh, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter. Euh, Virginie, euh, on, on était sur le couple, donc euh, on était sur euh, oui. euh, cette, ce, ce couple qui n'a jamais, en tout cas qui ne vous a jamais donné euh, pleine vibration, on va dire, euh, oui. ça venait de, de lui, hein, si j'ai bien compris, parce que vous avez essayé, essayé, euh,
4: j'ai sûrement ma part aussi, mais, mais oui, peut-être que voilà, sur ce plan-là, on était différents, en fait, mmh. oui.
1: Bah, vous, vous paraissiez quand même euh, être déterminée à essayer. Euh, donc, je, je pense que c'était mmh. enfin, en je, je plus mais de sa délicat. faute,
4: moi. C'était délicat parce que pour moi, j'étais consciente, euh, bon, on en parlait, mais pas forcément beaucoup. Moi, j'essayais, en fait, de ne pas en faire un un problème oui. euh, et, et, et parce que j'étais consciente bah, que ça touchait quand même quelque chose d'important dans le, le côté masculinité virilité et, et j'avais pas envie en fait de, de, de grossir en fait sur ce problème là oui. donc oui. c'est vrai que j'étais euh, euh, voilà dans la bienveillance par rapport à tout ça et puis vous étiez et... maman
1: aussi euh, oui. et sans doute une maman euh, responsable j'entends par là qu'une une mère et les femmes, en règle générale, veulent cette volonté de préserver l'équilibre de leurs enfants, de leurs enfants, et que euh, l'entité le, 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 famille, euh, elles le savent intrinsèquement, hein, euh, que, que c'est important euh, pour les enfants d'avoir papa et maman. Euh, et elles peuvent nourrir, beaucoup plus que les hommes, une, une certaine angoisse et une inquiétude quand la, la séparation pointe le bout de son nez. Euh, je pense que voilà, c'est plus compliqué.
4: Mais ça, ça faisait partie d'un des critères. D'ailleurs, une fois où on s'était séparés, où j'avais déjà eu ma première fille, où ça me paraissait inconcevable en fait, d'avoir un enfant avec quelqu'un d'autre en fait, à cette époque-là, parce que je me disais c'est ça ne fait pas partie voilà, de ce que je veux offrir à, à, à ma fille. Je veux, veux qu'elle ait voilà, le, le, un frère ou une sœur qui ait le même papa et la même maman. enfin voilà, Ça faisait partie de d'un schéma que j'avais voilà de, de famille qui était pour moi euh, important euh, mais mais voilà oui c'est vrai que j'ai j'ai essayé jusqu'à jusqu'à la fin euh, euh, et puis et puis à la à, à la toute toute fin voilà je j'ai même euh, j'ai même transgressé en fait mes valeurs où, où je voilà où on me disait mais voilà pourquoi tu tu essayes pas de rester en couple, mais tout en essayant de, voilà, de vivre ta vie à côté. Et ça faisait vraiment partie de, pas du tout de mes valeurs. Et j'avoue que j'ai voilà, tenté à essayer de me créer cette espèce de bulle. Mais, mais au bout d'un moment, je me suis fait honte à moi-même en fait, mmh. de, de vivre ça. Et, 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 et ça ne pouvait plus continuer comme ça. Donc euh, j'ai voilà, pris la décision de d'arrêter et puis et puis ben ça, voilà à partir de là en fait eu une espèce de cascade de, de, où la vie était on va dire quasiment presque parfaite à, à quelque chose ou euh, une succession en fait de, de cette décision là ou euh, sûrement salutaire aussi pour moi malgré les conséquences mais euh, m'a permis en fait de euh, d'avoir de, en fait un autre regard sur la relation que j'avais avec mes parents, oui. où, où ils me disaient me soutenir. Puis en fait, je me rendais compte par les actes qu'ils euh, jugeaient, en fait, un peu les, les choix que je faisais. Et, et, et par moments, j'essaie d'être compréhensive en me disant, bah, c'est peut-être pour mon bien, mais en même temps, je ne comprends pas, vu l'âge que j'ai, bah, ils devraient être juste contents, en fait. Même s'ils pensent que je fais des erreurs, je suis suffisamment grande maintenant pour les assumer et et, et j'ai plus besoin voilà, qu'il qu soit là et, et pas me juger et en fait je, je sentais la, la relation complètement se déliter et, et, et où ils me mettaient parfois au même niveau que mon ex-mari et puis même parfois même en dessous et je ne rêvais pas à comprendre ça ouais. et j'essayais de comprendre en fait et je leur disais je comprends pas et, et j'avais pas de réponse et puis en deux ans comme ça je me suis dit je peux pas continuer parce qu'on était tellement proches et fusionnels et, et je ne pouvais pas, donc j'ai dit écoutez, je vais prendre distance, et puis à partir de ce moment-là, où j'ai pris distance de mes parents, où en fait, euh, euh, j'étais tellement en fait, euh, je trouvais injuste en fait de, de, de vivre cette situation-là, je ne comprenais pas, et en fait, une espèce de colère, en fait, un, un soir est remontée et euh, des voilà des, des, des souvenirs en fait de d'inceste de, quand j'avais 14 ans qui sont remontés et je me suis dit voilà il y avait une colère de me dire en fait j'ai gardé tout ça en moi pour euh, protéger tout ça tout le monde et, et le jour où peut-être moi j'ai besoin qu'on soit là pour moi euh, j'ai personne en fait oui. et, et c'était très violent et et pendant six mois j'ai gardé ça pour moi à essayer de comprendre en fait pourquoi ça remontait maintenant Pourquoi à l'époque j'avais rien dit Enfin, j'avais j'ai eu besoin pendant ces six mois de rester dans une espèce de bulle, essayer de comprendre. Et je pense que ce qui a été euh, salvateur pour moi, c'était de comprendre dans ces questions que je me posais à moi-même que j'étais responsable euh, aucunement en fait de, de ce que j'avais pu subir, et puis que. Euh, euh, et puis, que après, j'ai eu besoin, en fait, après ces six mois de chercher, de comprendre. Et là, j'étais à, à chercher de partout, dans, dans, sur Internet, à, à essayer de me documenter, à comprendre pourquoi j'avais pu occulter ce genre de choses et, et, et à comprendre que ben, c'était sûrement impossible pour moi à l'époque de pouvoir en parler et que euh, sûrement inconsciemment aussi que je aurait pu détruire ma famille et, et j'ai gardé et enfoui tout ça. Et, et, et ça a permis, en fait, euh, de, le fait de vivre ces choses-là, bah, d'avoir eu oui, une relation, euh, entre guillemets, donc parfaite avec mes parents. Euh, j'ai pu avoir une vie, en fait, de maman et puis donc de femme, apparemment, voilà, classique et normale. Et puis, ben, quand tout ça s'est remonté... Euh, ça a explosé Ouais, j'en fais quoi de ça
3: ah
4: oui. et, et et ça a été très très compliqué parce que euh, à qui au début, en parler Donc la première personne ça a été mon frère euh, plusieurs mois après, et puis la dernière personne ça a été ma pour, enfin, ma mère et je c'était terrible pour moi d'aller vers elle et, et lui dire ça parce que je me mettais à sa place en me disant mais si moi ça devait m'arriver je je viens je vais lui envoyer une une bombe en fait dans dans sa vie quoi mmh. et euh, et en fait euh, au moment où moi j'ai dit ça j'avais eu besoin en fait de de libérer en fait ce que j'avais en moi et et je cherchais rien d'autre en fait au départ vraiment j'ai juste j'avais besoin de, juste de le dire et et, et ouais, je, je pense que j'attendais rien et au fur et, à, au fur et à mesure du temps j'ai pas compris en fait la non réaction et le non soutien le la non bienveillance le non, la non-empathie en fait mm -hmm. je me disais comment c'est possible avec ça qu'il n'y ait pas en fait un changement quoi et euh, même une fois ma mère six mois après que je lui avais dit on s'est vu il n'y euh, a rien eu en fait à part elle parler d'elle et, et de dire mais mais pas, pas un mot pour, pour moi mais rien pas mm -hmm. rien et, et ça a été euh, ouais, dur et, et violent. Et jusqu'au moment où même mon frère, en fait, j'avais aussi pensé qu'il y, y aurait pu y avoir un, un soutien. Mais en fait, tout le monde restait en fait, dans cette espèce de, de déni. Où, euh, okay, le, déni il,
1: le déni, il ressemblait à quoi Un désaveu euh, sur votre manière de mener les choses Ou euh, des décisions que vous aviez prises Ou les deux
4: enfin, en fait, le déni, il a été quand j'ai eu qu'une seule en fait, confrontation, on va dire, avec, au c'était par téléphone avec mon père et, et ma mère. Quand euh, j'en ai parlé à ma mère, mon père a pris le téléphone et m'a accusé en fait, euh, de, de chercher des histoires et de raconter n'importe quoi. Et, et, et en fait, le déni, ça a été de. Bah, ma, ma mère m'a dit euh, de vivre comme quoi elle. Elle avait pu avoir des doutes, qu'elle me croyait, mais dans son comportement, il n'y a rien, en fait, qui a changé. Et quand je revenais vers elle pour lui dire, elle me disait « Oui, mais tu sais, peut-être que lui aussi, il a oublié. » Et, et c'était euh, intolérable, en fait, pour moi. Je, au fur et à mesure des années, ça s'est remonté à 10 dix ans. Et, et j'ai du mal, en fait, à, à, à concevoir de part, en fait, les les valeurs que moi je porte de, de me dire en fait que euh, ben, voilà, mes parents n'agissent pas de la même manière ou je, je me sens parfois super étrangère en fait quand je ressens ce genre de choses je trouve voilà, normal le, la bienveillance, l'empathie, le soutien et de ne pas en avoir je, je, c'est compliqué en fait on se dit il y, y a la peine d'avoir subi ça, ok mais après il y a la double voire triple peine où ben on se retrouve sans soutien de famille on se re, on se retrouve sans famille parce que j'ai voilà j'ai plus personne autour et je me dis je je suis privée en fait de ces choses là qui sont pour moi hyper importantes un papa une maman euh, et, et, et et même à mon âge c'est pas c'est plus un rôle en fait après de de transmission ce qu'on partage qu'on peut offrir à ses enfants avec le, le rôle des grands-parents, c'est ces choses-là. Et je me dis, c'est fou, en fait, de, euh, au travers voilà, d'un de, 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 cycle de vie où des choses comme ça se, se produisent, oui. de, de voir en fait, les conséquences euh, que ça n a entraîné. Mais même. les
1: conséquences, ma chère Virginie, euh, oui. finalement, euh, lorsque je vous écoute, euh, ces conséquences, euh, vous, vous pourriez très bien, en un claquement de doigts, n'en faire que, que de la cendre. Et euh, j'entends par là que... Je, je le disais hier soir à Aaron aussi, ce jeune homme dont je vous parlais tout à l'heure, qui me parlait de, de la séduction, euh, du, du regard des autres euh, qui était très important, euh, de leur jugement. Et je lui expliquais que, que finalement, lo lorsqu'on est dans cette position-là, d'attendre le jugement des autres, de se refléter quelque part dans le regard des autres. On n'a plus le contrôle. On, mmh. on perd le contrôle alors que finalement, l'acteur principal de tout ça, en tout cas dans ce que Je vous crois. me racontez là, c'est oui. vous.
2: Bien
1: et, sûr, ouais. que, et, que, et que votre mère qui est d'une autre génération, comme votre père, comme votre soeur, votre frère, qui ne vivent pas la même chose que vous, qui ne sont pas pareils que vous, euh, qui ont sans doute des vies totalement différentes de la vôtre, je parle sentimentalement parlant hein, aussi. Mmh. Pourquoi aller chercher euh, leur avis Pourquoi aller chercher euh, leur réconfort bah Alors, bon, le réconfort, bien évidemment, on va le chercher auprès de ceux qu'on aime, mais mmh. euh, je pense que vous saviez... Euh, vous, vous, vous saviez que vous vous exposiez à, à quelque chose de cet ordre parce que dès lors qu'il y a des enfants et j'en reviens à l'entité famille mm -hmm. les grands-parents n'ont qu'une obsession c'est de protéger les, les enfants et que pour eux une séparation, un divorce c'est la catastrophe presque, c'est souvent vécu en tout cas en, en, en première approche comme, comme quelque mmh. chose euh, qui va ébranler les petits-enfants. Et puis, euh, finalement, au fil des années, euh, depuis que vous avez rencontré cet homme, est-ce que vos parents vous, vous connaissent vraiment L'adulte que vous êtes devenu, la femme, la mère que vous êtes devenu Parce que je dis souvent que nous dépassons nos parents à un moment. Mmh. Nous dépassons nos parents, et puis comme notre époque a été plus vite, eh bien, ça va plus vite. Et qu'il euh, y a un moment, l'avis des parents, il est un peu euh, dépassé, obsolète, euh, périmé. Et, et que ça, euh, il faut l'accepter, il faut euh, le réaliser. Et ça, pour le réaliser, il faut, euh, encore une fois, comme je disais à Ron euh, hier soir, être, être maître du jeu, être acteur de sa propre vie, ne pas subir ne le... pas subir le ce que j'appelle le game le jeu c'est-à-dire d'être au milieu d'une du... grande pièce de théâtre un peu où tout le monde joue son rôle là les parents le... le frère la sœur le papa les enfants alors les enfants non laissons les enfants de côté parce qu'ils sont pas dans la pièce ils sont petits mais tous ces adultes qui euh, voilà à qui vous laissez un champ de de pouvoir vous juger à partir du moment où vous aurez euh, rompu ce champ-là, c'est-à-dire que ce champ-là n'aura pas d'importance pour vous, et que seul ce qui euh, vous, vous parle à vous, parce que vous y avez réfléchi consciemment, que vous vous êtes écouté, que la décision que vous, a, vous avez prise, euh, elle a été réfléchie et, 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 et guidée par vos envies, vos motivations. Et un peu votre, ce qu'on appelle le feeling, le ressenti. Mm
4: -hmm.
1: Ce que les autres en pensent, on s'en fout, en fait. Non, ça, ça, ça c'est sûr, et c'est ce que j'ai fait.
4: Hein, et c'est ce qui structure. vous a blessé, en
1: fait, parce que, voilà, euh, maintenant, euh, si vous avez stoppé ça, c'est très bien. Mm -hmm. Presque, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas leur en vouloir, parce que vous êtes responsable aussi, euh, de, de tout ça parce que comment vous dire euh, lorsque vous leur avez présenté les choses euh, ils n'ont qu'une ils n'ont qu'une partie de, 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 de l'histoire de de, vous voyez de la, de la globalité de l'histoire euh, ce sont avec vos mots que vous leur avez présenté les choses et, et, et ils n'ont pas vu comment se comportait votre compagnon, papa des enfants ils n'ont pas ressenti euh, le les déceptions que vous avez euh, euh, vécues et puis accumulées avec cet homme, euh, ils n'ont peut-être pas euh, du tout pris conscience que, je ne sais pas, euh, peut-être cet homme était immature depuis le début et n'était pas à la hauteur de vos de vos ambitions amoureuses, de femme, euh, de mère de famille, euh, de maîtresse, d'amoureuse. Et ça quand vous vous le amenez, ils n'ont qu'une partie de, 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 de la pièce, vous voyez
4: euh, oui, c'est et, et, et... et puis il y avait, je pense, aussi une dimension où, où, où il y avait des avantages euh, de, de ma vie maritale qu'ils allaient perdre et je pense que ça aussi, ça a joué pour eux. Et c'est ça aussi qui m'a peinée, en fait. J'ai eu l'impression euh, euh, que certains enjeux étaient peut-être plus, plus importants que ma propre relation en tant que que d'être leur fille, en fait, et d'être, euh, on va dire, euh, à, ma, à, à ma juste place. Et que parfois, je vous dis, quand au début, c'était cette séparation, là, voilà, j'ai eu ce sentiment d'être reléguée euh, en, en dessous. Euh, et je, moi, je n'ai pas de problème qu'ils qu gardent dans leur cœur leur beau-fils et le père de, de leurs petits-enfants. C'était pas ça le problème. Mais il y avait une telle disparité que j'ai pas compris, en fait. Mais... Mais oui, comme vous dites, j ai, j ai, je me suis détachée, oui, de tout ça. Et c'est vrai que euh, parfois, ça remonte parce que de temps en temps, ben, ma mère revient à, à la charge et, et que j'ai mis du temps, mais que je me suis voilà, délestée de tout ça parce que je ne trouve pas ça sain, je trouve ça très, très toxique. Ou, mm -hmm. et, 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 et oui, j'ai préféré, voilà, j'essaye je, je, voilà, de j'ai dû me reconstruire déjà par rapport à tout ça et puis euh, euh, assumer voilà d'autres d'autres voilà d'autres moments de vie mais mais oui ouais, j'ai trouvé voilà qu'à partir du moment où euh, tout n'est plus parfait ou comme eux peut-être le souhaitaient et que j'ai dû voilà j'ai dû me battre malgré l'âge à, à, à imposer en fait ma vie et mm -hmm. puis, malheureusement à devoir euh, ah oui, ah oui et, de, et de devoir mettre des, 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 des limites et, et, et de me retirer en fait, de, de, de tout ça. En fait.
1: mm -hmm. mais ce ce que j'ai envie de vous dire, c'est que... <rire> non, ça n'est pas triste. Euh, Peut-être que vous êtes dans la phase... Euh, je ne sais pas hein, où vous en êtes par rapport à cette histoire, mais euh, euh, il y a un moment où on ne peut plus... Euh, comment vous dire Il y a un moment où on ne peut pas tout accepter. Il y a un moment aussi où les autres, euh, ce qu'on aime... Hein, en tout cas ceux qu'on est ouais. censé aimer, euh, père, mère, frère, sœur, grands-parents. Les amis, c'est autre chose. Mais euh, j'ai envie de dire que, vous savez, on, est, on, est, on a tous euh, et toutes été élevés dans une culture judéo-chrétienne euh, mm -hmm. qui, euh, quoi qu'on en dise dès qu'on est né, euh, nous a imprégnés de, euh, il faut aimer maman, il faut aimer papa il faut respecter papa et maman, ils ont toujours raison, et puis c'est pour ton bien, et puis patati, et puis patata. Et euh, bon, il y a un moment, on devient adulte, euh, on devient euh, père, mère, euh, on devient des hommes, des femmes, des responsabilités, on travaille, on a des, euh, des pressions aussi de ce côté-là, euh, on, on, on grandit, on apprend. Euh, et, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment où euh, Soit ceux qui nous aiment nous acceptent comme nous sommes mmh. avec euh, la globalité de nos problématiques mais euh, s'ils ne sont pas contents et si ça leur déplaît, eh ben c'est comme ça, c'est pas grave. On n'est pas obligé euh, euh, d'être euh, supporté par ses parents euh, que vos parents soient d'accord avec vous. Déjà que vos parents porte un jugement sur votre relation. Et encore une fois, hein, je vous le dis, Virginie, c'est vous qui leur avez donné oui. cette possibilité. Oui. Moi, je connais des hommes et des ça, femmes ça, ça. qui... Euh, euh, voilà. Euh, et Alors, je peux vous dire, euh, je, 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 vous, je vous parle et je suis euh, le, le, le premier à avoir fait ça. À m'être reflété tellement longtemps dans le regard des autres et attendre leur jugement. Et, 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 et j'en ai pris plein la gueule. Jusqu'au jusqu jour où il y a un truc qui a résonné en moi et où je me suis dit, mais c'est toi qui es au cœur du truc, c'est dans tes mains, c'est toi qui, qui crée tout ça. Si tu ne le permets pas, si tu ne donnes pas tous les éléments nécessaires pour que cette machine-là fonctionne, mais rideau, fini la pièce de théâtre. Au revoir, messieurs, dames. Mmh. Ce, qui, ce qui ne veut pas dire que je ne vous parle plus, ce qui ne veut pas, mais je ne vous donne plus euh, le, le grain à moudre, quoi, et la possibilité de, me, de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, finalement. Le cliché des, des belles-mères,
3: mmh.
1: hein, qui ne peuvent pas blairer leurs belles-filles dès le début. Mmh. Mmh. Vous, 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 vous le connaissez, mais ce n'est pas, pas une légende, ça non, non, non. Vous, vous voyez, je connais plein de, oui, de, de oui. femmes qui sont comme ça. Qui, euh... et, et, et à un moment, ces femmes ont dû assumer et payer, passer à la caisse, payer toutes les méchancetés qu'elles avaient faites. Voilà. Et, et, et parce que nous sommes des hommes et des femmes, mais il n'y a pas écrit quand on, on est, il euh, n'y a, a pas de contrat à vie signé avec nos parents. Hein. Non, non. Et c'est de ce que
4: j'ai compris, euh, euh, avec le recul, quand euh, justement j'ai pris distance, euh, j'ai senti quelque part, je pensais être euh, très indépendante, et, et oui. en fait j'ai compris que à ce moment-là j'étais euh, quelque part un peu sous une emprise. Oui, je me suis rendu compte dans et certains choix. Et, et c'était il y a combien
1: de temps, ça, en fait, Virginie
4: C'était il, 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 euh, il y a plus de dix ans.
1: D'accord. Et est-ce que les choses se sont améliorées dans vos relations Non, parce
4: que comme je dis, dans, quand, quand, avec mes parents Oui. Non, parce que bah comme j'expliquais, il y a eu cette enfin cette prise de conscience de l'emprise. À ce moment-là, les souvenirs d'inceste sont venus. Et à partir du moment où euh, euh, on ne m'a pas cru, euh, là, c'est encore plus compliqué de se dire mais comment ils peuvent imaginer que. Je m'invente quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai besoin dans ma vie Est-ce qu'ils pensent que c'est me rendre intéressante ou charger mes enfants d'un tel fardeau quelque part Même si c'est pas le sien, c'est le mien. Mais je quelque part, je, 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 je levais un secret de, de famille. Oui, ma chère et, Virginie, alors euh, vous... pas plus.
1: Oui, ma chère Virginie, vous avez été victime d'inceste. Euh, le, le rôle unique et il n'y a même pas à. à, à réfléchir là-dessus. Le rôle de vos parents, c'était de vous protéger, de vous croire et de vous, de vous surprotéger. Et pardonnez-moi, ils ont un peu merdé. Donc. Oui.
4: Euh... et je me dis que, heureusement que je n'en ai pas parlé à l'époque, parce que oh là quand là, je bah, vois ouais, la réaction que j'ai pu avoir quand il... J'aurais été anéanti.
1: C'était, euh... pardonnez-moi, et vous, vous répondez si vous en avez envie, hein, mais oui. euh, c'était euh, un membre de la famille, un ami de la famille. Oui, c'était mon père. Ah, ouf, d'accord, d'accord. Là, ouais.
4: Ouais, je, je comprends un donc peu mieux le, la violence du truc. Ouais.
1: Vous, vous me l'aviez oui. dit ou pas Parce que je n'ai pas saisi du tout. Je, vous, vous...
4: Oui, bah, bah, peut-être que je l'ai dit de façon euh, délicate. Et, et, et... Non, et Florian me dit que, que vous ne me l'avez pas dit.
1: Parce qu'on est ah. deux à ne pas avoir saisi. D'accord.
4: J'ai a... cru penser le dire, mais peut-être voilà, de façon... Parce trop que je n'avais absolument pas fait. saisi ça. D'accord. Okay.
1: <rire> oui, bah, alors là, et, on, est, et... on, est, on est dans quelque chose de... et, 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 et donc, euh, la, la, la réaction de votre mère a été... Euh, de nier complètement ou, ou euh, euh, et, et celle de votre père enfin comment ça s'est passé bon, au, au,
4: au départ quand, quand, quand j'ai eu la confrontation par téléphone en fait et et, et quand j'ai j'en ai parlé je savais pas que mon père était à côté je pensais parler à ma mère euh, euh, seule à seule et, et puis en fait comme je vous dis on sortait de, de une série d'histoires où, où ils étaient bizarres avec moi dans leur comportement oui. euh, ils m'ont accusé en fait de sortir ça du chapeau pour pouvoir créer euh, des problèmes et, et, et j'ai dit écoutez euh, chacun a sa conscience pour soi moi j'ai la mienne euh, et, et, et puis par la suite j'ai eu une discussion avec, euh, avec ma maman et, et, et elle m'a dit écoute euh, euh, j'ai pu avoir peut-être, euh, je me suis posé la question, j'ai peut-être pu avoir des doutes, mais mais euh, voilà, je je te crois, mais il n'y a rien eu en fait. Ça, j'étais surprise en fait pas de de d'empathie, de, de oui, oui, pas de oui, bienveillance, oui, rien. Oui, et, oui. et elle parlait d'elle en fait, mais moi je comprends. Euh, ouais. Et, grave, et, ouais. Et 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 je me suis mis à sa place et je me suis dit imagine si toi on te disait quelque chose comme ça oui. euh, le, le, le drame que c'est et donc oui. je lui ai laissé le temps en disant peut-être laisse-lui le temps de, 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 de digérer ça et en fait à chaque fois euh, c'est moi je, je disais euh, mais si vous voulez, moi je suis prête à tout je sais pas s'il existe des moyens si vous voulez, moi je, je peux rien prouver mais maintenant s'il si faut se confronter, je ne sais pas s'il y a des détecteurs de, de mensonges, on se fait des séances d'hypnose, et, et quitte à ce que toute la famille soit là, j'en sais rien, si vous, mais, mais soit on, on fait ces démarches-là et on me croit, soit on me laisse juste tranquille, parce que je ne je peux pas euh, rester dans des relations si on met en doute ça, et, et je ne peux pas, ce n'est pas possible, en fait. Mmh. Et, et donc, non, les relations... Ma mère essaye de revenir régulièrement en disant écoute, on parle de rien et puis on essaie juste de... de... Ah ouais, moi, je ne peux
1: pas. Je... Ah non, bien, bien évidemment. Bien évidemment. <rire> <Donc c 'est...
4: rire>
1: et plus du tout de nouvelles, en tout cas plus du tout de relations avec votre père.
4: Non, non, depuis, euh, depuis ce jour-là. D'accord,
1: et donc du oui. coup, je, je, je saisis euh, l'ampleur avec votre frère et votre sœur
4: un frère, j'ai pas de sœur. Un frère,
1: d'accord. Je pensais que vous mais... aviez une sœur. Euh, votre frère a pris euh, a pris bah, le parti je... de vos Il parents. Il m'a
4: dit, je te crois, mais bon, voilà, euh, ça reste mon père. Mm -hmm. Bah, ok. Et, et c'est vrai qu'au début, c'est vrai, sincèrement, j'attendais en fait rien. J'ai trouvé déjà tellement terrible en fait de devoir oui, ouais. euh, dire ça. je oui, je je j'ai je, pas cherché, j'ai même pas cherché même à à, à vouloir à même aller en justice ou quoi que ce soit parce que je cherchais même pas à ça. J'avais juste pas fait ça besoin qui de décharger et de le et de le dire. Oui. Et parce que j'étais consciente que de faire de de garder ça en moi, c'était quelque chose de pas bon pour mes enfants. Et et, et après ce qui est fou, c'est qu'il y a eu quelques années après beaucoup de, de sujets là-dessus qui m'ont permis aussi de pouvoir comprendre. Il y a eu euh, quelques, un an ou deux ans après l'histoire avec Flavie Flamand et, et je me disais, mais voilà, ça fait écho à mon histoire, c'est ces choses-là, j'avais je, euh, je, voilà, euh, faim de, de connaître et de comprendre en fait, tout ce qui avait pu se passer pour cette, cette amnésie, pour tout ça, pour comprendre, en fait, mmh, et que mmh. c'était juste là pour me protéger en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça toute cette conséquence là, comme je vous disais, c'était, c'est, c'est, oui, voilà, des conséquences de vie, euh, de choix, mais quelque part bah, qui m'ont permis aussi de faire la lumière en fait sur les gens qui étaient autour de moi et que, ben, certes, eux ne me manquent pas, mais ce qui, voilà, me manque, c'est vraiment, voilà, c'est cet esprit de famille, cette, ces choses là qui, pour moi, sont vraiment importante. Donc, j'essaie de le créer auprès de la famille que je construis. Mais, mais ouais, je trouve que c'est ça, la, la double triple peine. Quoi, de ouais, tout
1: ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est exactement la triple, quadruple peine. Euh, vos enfants ont quel âge aujourd'hui euh,
4: La plus âgée va avoir 26. Oui. Et puis, euh, la euh, J'ai un enfant qui a 22, 20 et 11.
1: Et euh, ils ont dû être au courant de tout ça
4: Les trois premiers, pour l'instant, la petite dernière, voilà, elle sait que je suis en froid avec mes parents, mais elle n'est pas forcément au courant. Mais je, je commence voilà, à me dire qu'il faut que je puisse lui en parler. Les plus grands, ben. La plus grande l'a su quand elle avait à peu près 15 ans. Mmh. Euh, et puis bah, les autres, je leur ai expliqué au fur et à mesure. Oui. Euh, et et, euh, et, et de mêmes en fait, parce que là, pareil, je n'ai je, pas voulu euh, demander et imposer quoi que ce soit. Euh, de même en fait, en mi-distance, ils et, n'ont plus souhaité voir leurs euh, grands-parents. Mais eux non plus, en fait. Pas, à part ma, ma mère qui, de temps en temps, essaye de revenir... Euh, vers la, ma fille aînée, mais sinon euh, euh, ils n'ont pas vraiment cherché non plus, en fait. Euh, mon père, en tout cas, n'a jamais cherché à, à rentrer en contact avec ses petits-enfants.
1: Oui, oui, carrément. Oh. Ouais. C'est euh, ouais. <rire> lourd, hein Oui. Ouais. Mais est-ce que c'est -ce est, est est lourd vrai. encore pour vous aujourd'hui Bon, je, je sais que ma, ma, ma question peut, peut paraître un peu, un peu légère, mais euh, en même temps, vous, on parle depuis tout à l'heure et, et, et c'est parce que vous en parlez que vous en parlez aisément que je vous pose cette question. Euh, parce que lorsque je dis est-ce que c'est lourd encore aujourd'hui, euh, bien évidemment qu'on n'efface on pas un, un tel souvenir. Mais euh, est-ce qu'on... Vous voyez, vous parlez de Flavie, flamand, oui. qui, qui est devenu euh, vraiment quelqu'un euh, que j'aime beaucoup. On a, elle sera d'ailleurs dans la prochaine saison dans les yeux d'Olivier sur un film sur la mémoire. D'accord. Euh, et et j'ai senti euh, Flavie euh, s'être soignée de tout ça, euh, avoir fait tout ce travail de. Comment vous expliquer J'ai eu, j'ai eu, euh, j'ai eu ce sentiment que comme un un vieux monsieur qui m'avait appelé un jour qui. Euh, qui avait 94 ans et qui m'expliquait avoir été abusé au moment de la seconde guerre mondiale lui et toute sa fratrie je crois qu'ils étaient cinq ou six garçons à avoir perdu leurs parents et je crois même que c'était en suisse d'ailleurs euh, ou à la frontière mm -hmm. suisse et que euh, ils avaient été euh, euh, adoptés par un, un homme professeur euh, en érudit en littérature et en histoire, enfin un intellectuel qui leur avait fait une éducation euh, très pointue, mais qui avait euh, abusé au fur et à mesure du temps qui passait, c'est-à-dire quand il y en avait un qui devenait trop vieux, il passait, euh, voilà. Et cet homme m'avait dit « J'ai fait le chemin du pardon. Euh, » j'ai dû lui pardonner et pour ça, faire tout un travail sur moi-même où j'ai réalisé que c'était sa merde à lui. Vous voyez tout ce qu'il nous avait fait comme mmh. horreur. Que rien de tout ça ne m'appartenait parce que cet homme m'expliquait avoir euh, euh, vraiment euh, euh, été SDF. Euh, il, il, avait, euh, il décrivait comme une odeur sur lui. L'odeur de cet homme quand il le violait, euh, c'était très, très dense euh, ce qu'il décrivait, mais il parlait aussi de tout le travail qu'il avait dû faire pour larguer ce, ce, ce paquet-là, euh, comme s'il si, euh, se détachait de, de, du cadavre de cet homme qui s'en qui, qui allait là, comme dans un fleuve euh, qui s'éloignait avec toute sa crasse, toute sa... Bah tout, tout ce qui était moche en lui, en me disant, oui. tout ça ne m'a jamais appartenu. Quand j'ai échangé avec Flavie, j'ai eu l'impression, on n'est pas venu directement avec des mots là-dessus, mais j'ai eu ce même sentiment. Que c'était David Hamilton et ses, et ses démons et oui. sa crasse euh, qu'elle avait laissé partir comme ça. Vous, quel qu'est-ce que vous entretenez comme sentiment aujourd'hui, comme, comme ressenti par rapport à tout ça Est-ce que vous êtes encore euh, dans la colère, ou plus du tout Non, 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 mais je, je vous dis, les, les,
4: les six mois où j'ai passé vraiment seule en introspection avec moi-même, où je ne sortais pas, où j'étais vraiment seule avec moi, heureusement en fait, elles ont été, elles, elles ont, ces six mois ont été nécessaires parce que je me suis posée à moi toutes les questions euh, et, et, et je vous dis, c'est là où est ressorti le fait que je n'étais pas responsable, que ça se passait euh, quand je dormais. Je, donc, euh, je n'ai même pas de souvenir visuel en fait. Tout est, c est, c est olfactif ou ne euh, toucher, mais je n'ai rien de visuel. Et, et tout de suite, pour moi, j'ai été consciente, en fait, que je n'étais en rien responsable. Oui, oui. Et, 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 et j'entends parfois dans d'autres témoignages, voilà, des, des gens qui ont besoin de pardonner. Euh, pour moi, le pardon, je n'ai pas besoin pour avancer euh, de pardonner parce que je, pour moi je ne pardonne pas parce que déjà il faudrait qu'on me demande dans ce qu'elle a mm -hmm. pas, euh, qu'on me demande en fait. Et, et, et j'ai pas, enfin non, j'ai pas besoin du pardon. La, la seule chose, c'est ce que j'avais dit à Florian, j'attends rien. Euh, Là. Et peut-être qu'inconsciemment, peut-être peut si je pouvais attendre quelque chose, je me dis, est-ce qu'un jour, il aura le courage euh, de le dire Ne serait-ce, voilà, pour moi, pour mes enfants, de, de, de montrer que ça arrive, on peut faire des erreurs, bon, pour moi, ce n'est pas une erreur, hein, mais mm -hmm, on peut, faire, mm -hmm. et peut faire des choses graves, mais qu'on ait le courage de, de ses actes et de, et de s'en excuser, mm -hmm. euh, qu'il ne le fasse pas pour moi, qu'il le fasse je dirais voilà, pour mes enfants. Ah, si c'est si si, qu'il le, qu le fasse pour
1: vous, qu'il le fasse pour vous.
4: D'abord, honnêtement, oui. Mais hon 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 s'il oui, oui, ne l'a pas fait je, au bout je, je de temps, de euh,
1: temps, ouais, il est. Euh, c'est vrai que. Il me dit euh, ouais. que,
4: que est-ce que, voilà, à un moment, euh, pas mal de gens, sur un moment donné, quand ça arrivera, peut-être sur son lit de mort, euh, il y aura un ouais, état ouais, de, ouais. de oui. conscience. Bah, je bah, sais le lit de mort, je... là,
1: à ce moment-là, il est bien utile. hein.
4: Oui, oui mais, mais mais voilà, je, je pour moi en fait, ce qui se ce qui se passe, c'est que je sais que moi je suis pas dans le déni, je sais que mes parents sont vivants, mais en fait pour moi ils sont morts en fait. Mm -hmm. Pour moi, voilà, j'ai pas de parents, ils sont là, je sais qu'ils sont vivants, mais j ai, j ai, ils, ils n'existent plus en fait. Mm -hmm. j ai, j ai, j ai, je sens ce se hein, je sais qu'ils sont là et ça fait partie de mon arbre généalogique je sais aussi faire la part des choses des, des bons souvenirs que j'ai pu avoir quand j'étais enfant, je ne veux pas tout mélanger mm -hmm. mais voilà et cette, sur cette tranche là et, donc pour moi voilà, je, 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 je suis dans un plus en fait euh, de cette euh, ce, ce constat de me dire que euh, euh, oui, il faut parler, il faut le dire, parce que ça, c'est important. Mais voilà, le prix est, 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 est cher quand même, euh, de, 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 des conséquences. Mais ce n'est pas grave, je ne je, je, je le regrette pas. Je, et, je, et, je, et je pense que voilà, pour toutes les personnes à qui ça arrive, c'est se dire voilà, on n'est en rien responsable, que oui, ça va faire des, des changements et des, 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 des chocs, mais, mais ce n'est pas grave, c'est au prix de la liberté d'être soi et d'être... Euh, ancré dans ces valeurs et et pour moi c'est important d'être sincère et d'être euh, voilà dans des relations qui soient saines et c'est ce que j'essaye voilà d'inculquer à mes enfants aussi de voilà de, de pas, pas de mensonges et, et, et de pouvoir euh, se dire se parler et s'entendre et voilà c'est ces choses là que j'essaye je, mmh. j'essaye voilà de, 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 de de faire au mieux de ce que moi, j'aurais peut-être voulu voilà, avoir comme relation avec euh, mes parents. Je, je fais des, sûrement des erreurs aussi, hein, mais, mais au, moins, au moins transmettre ça. Et puis qu'ils ne portent surtout pas euh, voilà, ce fardeau que j'ai pu, moi, qu'il n'y voilà, qu ait pas d'inconséquence en fait, sur eux pour, pour plus tard. C'est tout ce que je, je ouais, souhaite. En fait.
1: ouais. Ouais. Mais vous n'attendez plus vraiment quoi que ce soit non encore Com comment comment euh, euh, ça va d'un point de vue euh, amour tout ça vous avez euh, euh, retrouvé euh, la envie. D
4: oui <rire> non j'ai la chance d'avoir euh, j'ai la chance d'avoir retrouvé quelqu'un que j'avais connu euh, il y a quelques années et puis d'avoir une pour moi voilà c'est un cadeau c'est c'est une seconde chance en fait qui nous est offerte oui. et, et 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 je me le dis tous les jours en fait de savourer ça d'avoir voilà, la chance d'avoir quelqu'un auprès de moi qui soit qui soit euh, parfait comme je le souhaite et 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 de voilà vivre chaque jour euh, euh, voilà, ce ce bonheur là et et d'en être consciente que voilà tous les jours te dire ça quand euh, voilà, on a cette chance de, de, de vivre ça et que chaque jour c'est un nouveau jour et, 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 et se battre en fait pour pouvoir euh, euh, continuer cette, cette belle histoire quoi et c'est ce que j'avais besoin aussi pour mes enfants quand je vivais cette relation avec leur père euh, j'avais envie qu que pour eux même pour plus tard qu'ils aient sous les yeux le, le couple un couple vraiment qui s'aime en fait mmh, mmh. et je disais c'était important pour moi de voilà, qui, qui, qui vivent ça. Et c'est ce que je leur souhaite pour eux, de, de vivre l'amour et, de, de, et puis surtout pas perdre de temps quand on voit que ça ne va pas. Euh, voilà, je pense Mais que c'est ça qu'il faut.
1: Ça, ça, cela fait partie des choses, euh, euh, des cadeaux que vous pouvez leur faire, vous savez Oui. C'est aussi euh, euh, vraiment le... Le, 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 les, les cadeaux que nous parents, nous pouvons faire à nos enfants, c'est-à-dire euh, au moment où euh, nous nous apercevons que nous avons, euh, oui, perdu un certain temps, euh, eh bien, on peut euh, faire euh, ce cadeau euh, à nos enfants ou à, ou à des gens qu'on aime, en tout cas euh, à n'importe qui, finalement, de dire euh, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, euh, pourquoi attendre euh, le jugement des autres, euh, quand on a compris que finalement, il fallait euh, se sentir euh, là, euh, être conscient qu'on était là, maintenant, ici, et que seuls nous, nous pouvions changer le cours des choses, euh, c'est important de, de leur faire euh, part de, 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 des enseignements qu'on a pu euh, acquérir, et leur faire gagner du temps, vous voyez C'est ça, c'est
4: ça. C'est voilà. super important, le, le beau, vous avez une fille oh, de 26 ouais, ouais, ans,
1: euh, vous, vous, je veux dire ce cadeau vous pouvez lui faire et peut-être vous avez déjà ce type de discussion avec elle mais euh, oui, oui. De... elle me
4: l'a déjà dit hein, de sa précédente relation je j'ai je, compris voilà de pas faire la même erreur et de pas donc ça a déjà servi donc déjà je me dis c'est c'est chouette c'est et elle fera ses erreurs et, et il en faut parfois pour pour comprendre et, ah ben... et, et ça c'est sûr mais, <rire> ouais. mais voilà si ça peut au moins leur, leur faire comprendre quelles sont voilà, les choses importantes pour eux, mmh. pour eux voilà, et qui, qui s'y tiennent et que l'engagement euh,
1: l'engagement ouais. n'est pas euh, un engagement c'est pas un CDI les histoires d'amour euh, voilà que ça peut s'arrêter ouais. que ce n'est pas une catastrophe euh, euh, même si on a fait un enfant voilà oui. -dire, euh, on sait aujourd'hui vous comme moi qu'un enfant euh, sera euh, beaucoup mieux avec un papa et une maman qui ont fait euh, les bons choix euh, et qu'ils sont maintenant heureux, et qu'ils s'entendent bien, plutôt que, plutôt que de continuer à essayer de sauver quelque chose qui, de toute façon, va droit dans le mur. Euh, vous l'aviez bien dit, hein, et je suis vraiment confus, Virginie, euh, mm -hmm. parce que euh, Claude et Geneviève sont très euh, déterminés dans leur SMS, et me disent <rire> « Si, elle l'a dit il y a 20 minutes, ouais, je l'ai entendu. » Donc, mesdames, mais, mais mais, mais pardonnez-moi...
4: Je l'ai peut-être fait un peu discrètement. Et et je ne sais pas, en tout cas, c'est peut-être parce qu'on est, est trois de la hommes, pudeur, là. Mais c'est peut-être plus de la pudeur par rapport aux, aux auditeurs, ou je ne sais pas. Mais mais bon, voilà, de...
1: Ce sont deux <rire> femmes, euh, donc peut-être ont-elles capté très rapidement les choses, parce qu'elles ont des radars. En tout cas, le, entre le réalisateur, Florian et moi, euh, on oui. n'avait pas saisi. Et Julia, oui, elle, avait saisi, me dit-elle. Donc euh, bon. <rire> Donc voilà, désolé pour... Euh... Pas de souci. Non, mais je vous dis ça parce que ça, ça a changé aussi. Quand j'étais en train de vous dire, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Euh, voilà, je, je, comme je n'avais pas saisi ça, euh, ça, ça change quand même un peu la, la teneur de ce que... Oui, bon, ça change de, beaucoup de, la euh, Oui, <rire> euh, de ce que je vous ai dit. Parce que là, il y avait quand même un, un élément... Euh, voilà, euh, mais, mais bon, euh, n'empêche que ce que je vous ai dit, euh, tiens... Euh, Bien sûr. Et, et que bien évidemment, ce propos-là, il, il est renforcé par euh, que vous aviez toute légitimité, euh, toute légitimité euh, de, de leur tourner, euh, en tout cas, de ne pas être euh, ok avec le fait qu'ils qu vous jugent. C'est euh, c'est même. Euh, mais vous savez, cette génération, en fait, de voilà, on est très différent de, de, de la génération de nos parents. Ils ont une capacité à à, à tout savoir euh, et à, à nier notre capacité à être devenus des adultes. Euh, ça, ça, je trouve que cette génération, ça a duré longtemps, ça.
4: Oui, je, je, oui et, et encore même, oui, on peut le voir.
1: Non ah bon, encore maintenant, et oui. Bon, dans... Oui,
4: oui, on le voit. Ils ont Quel âge ont vos presque... parents Ils
1: ont, ils ont presque ils 80. Sont ils ont 75, non, ils 80 jeune,
4: ans et... Non, même pas. Ils ont pas encore 70 Ils n'ont pas encore 70 ans. Ah oui, d'accord. Ils, ils, ils vous
1: ont eu très jeune dites donc. Oui, oui, oui. On a 20 ans d'écart. Ah oui, d'accord. Oh là là, d'accord. Ils n'ont mmh. ils ont, ils même pas encore 70 piges. Non. 70 ans, pardon. Non, non, oui. D'accord. Et, et euh, euh, question, euh, à mmh. savoir si j'ai bien compris aussi, euh, la Suisse, euh, c'est mmh. un choix de changement de vie ou, ou, vous, ou vous, êtes, vous êtes suisse, vraiment
4: non non non, je suis française et j'ai suivi mon, mon ex-mari en fait euh, en Suisse pour des raisons professionnelles, mais oui.
1: D'accord. Ça n'était pas ça restée... n'était pas une volonté de vous éloigner de de, de, de ces non. Euh, de, de non, non non non
4: oui. non 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 c'était euh, voilà j'ai pas mal bougé et, et voilà je finis par la Suisse. <rire>
1: D'accord. Écoutez, merci mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne de repas. La merci Zunie.
4: pour votre écoute. j'étais <rire> Merci juste... pour l'accueil de, de Florian. Et, et puis, je suis voilà, ravie hein, si mon témoignage voilà, peut, peut aider parce que bon, moi, j'écoute euh, rarement en direct, mais j'écoute beaucoup les, les podcasts. et et, et souvent voilà vous accompagnez mais les, les, les nuits où j'avais du mal à dormir et, et ça me, voilà je j'écoute et et parfois il ben, y a des petites choses qui résonnent dans mon histoire et je me dis ben ça me fait du bien de l'entendre mm -hmm. donc voilà si ça peut aider en tout cas moi si ça, ça m'aide à sortir cette voix oui. en dehors de ma maison oui. et je me dis voilà si ça peut aider quelqu'un et, et voilà que ça résonne en, en lui ou en elle ben voilà, si ça peut aider, c'était ça le but.
1: Soyez-en sûr, ma chère Virginie, cela aidera, <rire> parce que malheureusement, euh, malheureusement, voilà, ces, ces, ces problèmes d'inceste sont tellement euh, répandus que euh, vous pouvez être Et sûr. le soutien euh, de la famille, voilà. c'est
4: clair qu'il n'est souvent pas là. Donc voilà. Euh, voilà. <rire> en tout sais, cas, soyez sûrs de l'utilité
1: de votre <rire> témoignage ce soir.
4: C'est tout ce que je souhaite.
1: Mmh. On vous embrasse en tout cas, et puis euh, vous connaissez le chemin. Si euh, oui, l'envie oui. vous prend de vouloir échanger euh, avec moi à nouveau, vous connaissez maintenant, d'accord
4: Je vous remercie, merci pour votre écoute.
1: Je vous en prie, bonsoir.
4: Merci, bonsoir.
1: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est minuit 53 sur Europa et nous accueillons maintenant Valérie. Bonsoir Valérie. Oui,
0: bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. Alors Valérie, il nous reste 7 minutes. Donc euh, oui. nous, nous reprendrons cette conversation lundi, bien évidemment. D'accord. Euh, euh, hein. Je suis désolé, le, le, le temps, hein, le temps file. <rire> euh, mais je euh, euh, vous, vous pourrez lundi hein, re, redémarrer l'émission avec nous.
0: Oui, 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 tout à fait.
1: D'accord. Alors oui. euh, Valérie, d'où nous appelez-vous et, et, et quel âge avez-vous
0: alors, moi, j'ai 53 ans et j'appelle oui. de Blagnac, donc près de Toulouse. D'accord.
1: De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
0: En fait, je voulais vous parler de mon parcours douloureux euh, et très compliqué depuis euh, 2021. Mm -hmm. Parce que je suis euh, revenue, nous sommes revenus avec mon mari en précipitamment de Guadeloupe où nous vivions depuis 15 ans. Oui. Pour des raisons sanitaires, pas liées à mon mari. Hein. D'accord. Et. Euh, et donc euh, mon, mon parcours depuis 2021 a été des plus douloureux, chaotiques et très compliqué
1: écologiquement. Lors lorsque vous dites que vous êtes revenu pour des raisons sanitaires, qu'entendez-vous oui. par là
0: ben, Motif impérieux. Mon mari a fait un investi euh, donc euh, en 2020 donc pendant la période euh, du Covid. Euh, du Covid. Et il n'a pas pris, il n'a pas été pris en charge du tout par le Samu qui a refusé de se déplacer. Donc j'ai dû œuvrer toute seule pendant plus d'une semaine, sachant que je l'ai trouvée complètement désorientée et ne pouvant plus euh, bouger dans le jardin. Donc grâce à mon, mes voisins, j'ai réussi à le rentrer, à l'allonger. Oui. Euh, une infirmière qui euh, était dans, le, dans les parages aussi, qui s'occupait d'une de, de mes voisines, je l'ai appelée en renfort, elle a bien voulu le prendre en charge euh, quelques jours pour lui faire la toilette et essayer de, de le remouvoir. Il n'a pas eu de, de paralysie. Hein, euh, non, il n'a surtout pas eu
1: de soins euh, 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 tout de suite ah ben
0: non, une semaine après, il a été vu par un médecin, aucun médecin n'a voulu se déplacer. Mais au nom, au nom de quoi
1: le SAMU n'est pas venu chercher votre mari
0: Ils m'ont dit qu'il euh, était dans un état, de comme je, je, je leur disais, qu'il bah, qu était désorienté, qu'il ne parlait plus, qu'il n'arrivait plus à marcher. Euh, ils m'ont dit qu'il est dans un tel état de faiblesse que ce n'est pas le moment de venir le, le, de le, de le mettre à l'hôpital avec tous les cas Covid, il était mieux chez moi. Ah
1: d'accord, ok. Euh, bon Est-ce que ça s'entendait euh, de votre point de vue, Valérie ?– Ah ben
0: bah non, ben bah non, ben bah non, comment bah oh, voulez-vous que j'entende ça ?– Oui, je oui non, mais, mais euh,
1: bah, je vous pose la question, parce que le, le, le Covid a frappé durement la Guadeloupe aussi, oui. euh, et euh, est-ce euh, est que l'hôpital le, 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 était débordé de gens, je suppose, euh, contagieux, c'est ce ça ?–
0: Voilà, c'est ce qui voilà, ce qu m'ont fait comprendre, Oui, oui. oui. Sauf que mon mari, ce n'était pas le Covid qui le frappait, ah bah c'était un AVP. Non. Donc en fait, euh, même le médecin du SAMU, quand je lui ai dit mais à ce moment-là, adressez-moi à un médecin, faites venir un médecin, etc., il m'a dit non, ce n'est pas notre problème. C'est fou.
1: Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe en Guadeloupe là-bas, mais euh, à chaque fois que j'ai des témoignages venant de Guadeloupe... J'ai l'impression que... Oui,
0: ah, c'est pas, pas fini ce que je vais vous dire, hein, parce que moi, j'hallucine je, je, là, je, je, je tombe complètement enfin, sur ce qui m'est arrivé en Guadeloupe, et même ici, à, à Blagnac, euh, c'est au point de vue médical, c'est juste...
2: Euh,
0: c'est l'apocalypse. Hein.
1: Ah oui. C'est l'apocalypse. Ouais. Alors, le, 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 le volet Guadeloupe, en fait, euh, ils sont venus à un moment euh, se préoccuper de ah, votre Non, mari non, non.
0: Non, non, donc par une ambulance, une semaine après, grâce à l'infirmière, c'est son propre médecin personnel, à l'infirmière qui a bien voulu prendre mon mari en charge, mais une semaine après, et il a fallu que ce soit une ambulance, donc que mon, mon mari réussisse à se relever et à remarcher pour pouvoir aller voir le médecin. Mais, mais à aucun moment il a eu de scanner, ni rien, cérébral, ni rien du tout. Le fou, médecin moi. lui a donné simplement euh, donc, un... Euh, ben, des médicaments pour la tension parce qu'il a fait de l'hypertension oui. et un euh, donc, le cardégique pour éviter euh, un, un nouveau caillot. quoi il faisait,
1: il faisait euh, de, de la tension En tout cas, il était sujet oui. à pouvoir oui. avoir un AVC non, non,
0: non, pas du tout. Non, 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 non. Euh, il était stressé était en
1: ou, ou euh, il était... Euh...
0: bah non, pas spécialement. Non, non, pas spécialement.
1: C'est flippant, on peut faire un AVC comme ça, ça peut venir n'importe où. Ben,
0: euh... Oui, oui, oui. Ouais. Eh ben...
1: Ça, et alors, bois, au concept. début, ils
0: ont eu un aïté puisqu'il avait quand même repris ses un peu de mobilité puisqu'il remarchait. Il n'a hein. pas eu d'hémiplégie, je vous le dis, vraiment pas du tout. Oui. Mais sauf que bah, euh, la parole est devenue difficile. Et puis moi, maintenant, bah, j'ai un mari à la maison à m'occuper qui est devenu complètement sénile et qui est l'IT euh, maintenant 24 heures sur 24.
1: Quel âge a-t-il
0: Il a 80 ans.
1: D'accord. Ouais. Euh... Donc, euh, je suppose que le retour euh, de Guadeloupe, mais ça, vous m'en parlerez lundi, ça a oui. dû être assez euh, tourmenté. Enfin, en tout cas, ça n'a pas dû être bah, facile.
0: Tourmentée, ma fille a fait une tentative de suicide. Oh qui assez... Mais âge oui, a oui. Donc, à votre je fille vois, je vois, Elle a 23 ans. Oh là là, je ne vois Dieu. plus ma fille depuis. Depuis un an, je ne vois plus du tout ma fille. Euh, elle n'a pas supporté certainement la situation Moi j'ai fait burn-out sur burn-out Je suis complètement ouais. épuisé.
1: Vous savez quoi euh, Lundi on va reprendre ça euh, Point par point Et vous allez ouais. bien m'expliquer ça en détail Parce oui. que euh, ouais. là on a besoin Vraiment de vous accorder du temps et euh, qu'on oui. se pose et puis qu'on écoute tout ça, et puis surtout qu'on qu étudie si au moins on peut vous aider ou en, trouver, en tout cas trouver euh, un semblant de, de solution à vos problèmes. Euh, Florian vous rappelle euh, lundi, ne raccrochez pas, vous allez voir ça tout de mm -hmm. suite avec lui, d'accord
0: D'accord, très à, bien, à, merci beaucoup. À lundi Olivier.
1: Valérie, je vous embrasse. À lundi. Au revoir. Moi
4: aussi, je vous embrasse,
1: au revoir. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Je vais vous souhaiter. Un agréable week-end, à partir de demain soir, vous êtes avec l'excellente et douce et charmante Valérie Darmon. Passez un bon week-end, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est bien d'assigner les choses préoccupez-vous de vous, euh, vous voyez, faites attention à vous, respirez, faites du sport, euh, regardez les papillons si vous êtes à la campagne, il y en a plein en ce moment. Il y a même des hérissons, j'en ai eu un euh, il y a 4 jours dans mon jardin. Et puis euh, n'oubliez pas qu'ici on vous aime, bien évidemment les euh, programmes de la nuit continuent sur Europe 1, euh, vous allez les retrouver dans quelques instants, quant à moi je vous embrasse, et puis tout le week-end, restez sur Europe 1, c'est super, salut